0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 126 avsnittet kommer vi ta oss ännu längre in i tröskelträningens förlovade land. Tillsammans med coachen och testledaren Jeff Frydenlund nördar vi ner oss ordentligt i tröskelträning. Radio, radio. Nu gör vi radio. Sådär. Snyggt. Ja, men då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 126 av podcasten Maratonlabbet. I det här avsnittet kommer vi prata jättemycket om tröskel och tröskelträning. Ett ämne vi har pratat om tidigare såklart, men i dagens långa intervju med Jeff Frydenlund så får vi och förhoppningsvis ni en massa klargöranden och svar om hur bra tröskelträning ska bedrivas. Vilka farter, hur långa pass, hur mycket tid man ska samla i zon 4 på ett pass, hur puls relaterar till laktat, olika tider på dygnet och så vidare. Vi kommer också såklart följa upp vår adept Michaela Bergman som vi tränar för sub 3.30 på Stockholm Marathon. Och det närmaste delmålet är ju Adidas premiärmilen i Stockholm lördag 26 mars där hon nog kommer springa väldigt väldigt snabbt. Koden APM20 ger 20% rabatt på anmälan om ni också vill komma dit och springa väldigt, väldigt snabbt. Eh, och Anmälan är öppen då fram till cirka en timme före start på stockholmmaraton.se slash premiarmilen. Erik Olofsson, det där var en del info om det här avsnittet. Eh, hur är det med dig och eh, hur är din relation till truskelträning lite snabbt?
0: Eh, amen, min relation till tröskelträning är ju, den är ju lite annorlunda nu än vad den har varit kanske under tidigare säsonger av maratonlabbet. Jag kör ju mycket ett tag. men nu i år så har det nästan inte varit någon tröskelträning alls faktiskt. Kanske då fram till sista veckan här, men det ska jag komma in på lite senare. Eh, men annars är det bara bra, Johan. Våren verkar vara på väg till Uppsala, fåglarna kvittrar och solen skiner. Så man blir ju otroligt sugen på att ge sig ut och springa varje dag. Men du befinner dig inte i Uppsala och inte heller i Sverige. Du är på Mallis. Hur är läget där? Jag har ju sett här på Strava att rent löpmässigt så verkar det gå riktigt bra. Jag har varit både långpass i bergsmiljö och intervaller på bana. Hur är det där borta?
1: Ja, men jag är ju här på lite delad föräldraledighet tillsammans med Emma då Och mina barn Elmer och Alve. Det blir mycket tid med familjen. Men någon timme om dagen ägnas ju då såklart åt löpning. Och löpningen har ju varit väldigt bra än så länge. Vi har hittat ganska många olika typer av rundor. Dels har jag då kommit in på den här löpabanan som man var tvungen att boka. Jag var själv den timmen mellan tre och fyra. Så det kändes ju väldigt exklusivt. I Inka ligger den, Mallorcas tredje största stad. Sen har jag ju då bergen ganska nära på huset där vi bor- så äh, några kilometer upp äh, här börjar den här serra de Tramuntana, alltså bergskedjan här som går på västra Mallorca. Så äh, men jag har varit uppe lite på den här GR 221 som äh, du och jag sprang delar av ja, just det. vi var här i höstas. Inte riktigt där, det är lite tidigare än där vi sprang. Men äh, jag var uppe och tog en kaffe på någon sån här bergshytta. Refugi de Värld heter den. Någon sån där liten stuga där man kan bo också. Så jag har börjat med sån här, nu när jag har fyllt 40 så får jag ju göra som cyklisten. Kan <laughs> springa halva långpasset, sen ta en cappuccino och en fanta typ, och sen ja. springa hem. Så det är rätt skönt med att bli så gammal. Det är
0: för förtjänat, Johan.
1: Ja, tack. Och sen har jag ju hittat någon bra distansrunda nu. Här bara i... Våra krokar då det är mycket så små småvägar eh, kommer små eh, Opels och Fiat och kör skitsnapt runt kurvorna men eh, de är ganska bra på att tvärnita spanjorerna de kör fort men de är beredda på att det kommer något, eh, något hinder så då tvärnitar de och kör runt den så det är rätt det känns safe och sen har jag ju också hittat en sån här eh, intervallrunda där det inte är typ bilar lite som där vi körde det här passet ja, när det blev slakt in i alkohol ah, det. fast det här är korta, det är en kortare runda den är bara en och en halv kilometer, men den funkar ju till mycket så där har jag gjort några fina pass jag tog kronan faktiskt första första passet jag körde där så det känns skönt att jag har pinkat in mitt revir här, på det hela taget är det väldigt väldigt bra, helt enkelt
0: ja det låter ju helt optimalt där det är ju allt som du vill ha när det kommer till löpning bergsmiljö ja. och intervaller Um, så det låter ju superhärligt och uh, ja, jag blir lite avensjuk här
1: också så att det är ju tur att uh, vi snart ska dit igen. Ja, men I maj har ju ni chansen att få springa här på Mallorca också. Då har ju du och jag Erik ett uh, löparläger här på Mallorca. Vi kommer ju vara stationerade då i Alcudia på Alkudia Beach på Wings hotell där samving. Vi gör det här, den här resan tillsammans med Wing. Vi kommer bo där och vi kommer springa mestadels runt omkring i Alkudia, men också minst två pass upp i bergen har vi sagt. Och jag börjar få koll på mycket löpsträckor här i krokarna. Jag kommer också bo i april. Kommer jag bo i Polensa som är Granbyn till Alkudia, så då kommer jag hinna springa ännu mer där och vi har ju kollat typ alla löpvägar i Alcodia när vi var där i oktober och det går ju att springa rätt mycket bra pass där, eller hur Erik?
0: Ja men verkligen, vi bedrev ju någon slags kampanj där på Strava där vi screenade av varenda runda vi kunde hitta och sen testade vi de bästa så att där har vi gjort ett gediget jobb och ja, nu har man möjlighet att leva det här härliga livet som du kommer göra här i två månader under en vecka med proffsupplägg helt enkelt. Det, är ju, det ska bli ett träningsläger där man får återhämtning, bra träning och sol och bad
1: däremellan. Man kommer också få en del dubbelpasta, det är skillnaden på mitt liv. Annars kommer det vara exakt likadant. Ni kommer få ta hand om mina barn och så. Där. <laughs> eh, ja. De kommer nog vara hemma. Men eh, om man vill följa med på den här resan som kommer vara ett bra träningsläge då, inför både Göteborgsvarvet och Stockholm Maraton tänker vi. Så går man in då på antingen går man in på vår Instagram och kollar i vår profil där så finns det en länk till. Sidan där man kan läsa mer om den här resan och anmäla sig eller så googlar man helt enkelt eh, maratonlabbet och ving så får man upp eller första träffen där så kommer man in på Vings hemsida och kan läsa mer. Jag tror att det kommer bli superhärligt och jättebra träning. Men som sagt, det är riktigt bra löpväder här på Mallorca. Nu runt ja, mellan 12 och 18-19 grader har det varit i princip varje dag. Så även om det har varit någon lite sämre dag för att sitta typ ute på ett café och dricka kaffe så har det alltid varit bra löpväder. Men jag ser ju att i Sverige i alla fall, stora delar av Sverige så är det ju superväder nu också, jag tror det skulle vara sol varje dag i Stockholm i 10 dagar och 8 9, 10 grader så det är väl bara ut och sätta PB nu, gör du det Erik?
0: Jag önskar att så var fallet men det har inte riktigt varit så för mig på slutet här tyvärr. Men jag hoppas att det ska bli så framöver igen. Men om jag ska prata lite här om min träning då de sista två veckorna. Vi kanske först bara ska nämna här att i den här fruktansvärda situationen världen och i synnerhet Ukraina befinner sig i så spelar ju de här problemen jag ska ta upp nu, självklart, absolut ingen roll alls. Men nu när vi ändå driver en löppodd här och vi brukar prata om när det går bra så får jag väl också ta och prata här om nu när det inte har gått så bra. För det har det ju inte riktigt gjort här på slutet för mig. Så kanske jag ska tillägga också att jag ibland kan tendera att bli något dramatisk när saker går emot mig och blåsa upp vissa saker till... Lite så här orimliga proportioner. Men ja, så här har det sett ut för mig: att För två veckor sedan, då rivstartade jag veckan med att springa ett pass på 91 km. Så jag var alltså ute och sprang från morgon till kväll. Det var ju två varv på en 45 km runda, så det var lite som ett fotbollspass kan man säga. Två halvlekar med en lunchpaus däremellan. En härlig dag, det var ju så här soligt som du beskriver det nu. Jag hade pigga ben, jag hade mycket energi. Sen så varför sprang jag då 9 mil? För det har ju inte varit min plan riktigt innan. Jag drog ju mitt träningsupplägg här för något avsnitt sen och då pratade jag väl om att jag inte skulle springa över 5 mil utan försöka ha ett par långpass i veckan men inte de här superlånga. Och det här har jag väl frågat mig själv nu i efterhand lite varför, varför det blev så här. Mm. Eh, och jag tror att svaret är att jag kunde nog inte riktigt låta bli när chansen uppstod. För jag har inte haft någon sån här ledig dag under året egentligen där jag kunde ha gjort något sånt här. Det var liksom hämtningar och lämningar och andra åtaganden. Och så kunde jag plötsligt göra det. Eh, vädret var bra, det kändes roligt. Så att, eh, det blev så i alla fall. Men efter det här passet så tog jag två lugna distansdagar- och i samma veva så fick Leon vattkopper och var nu hemma från skolan. Så då var det ju möjligheterna att springa mm. plötsligt väldigt små. Vilket ju inte gjorde så mycket där i början då när jag ändå behövde återhämta mig lite efter det här passet. Men tre dagar efter så hade jag ändå planerat att jag skulle springa någon form av kvalitet. Och då hade jag tänkt eh, lite lägre farta då, Kanske tre kilometers intervaller... Men den dagen så fick jag en lucka där jag kunde springa 60 minuter. Och då ändrade jag om det passet så att jag körde enkilometersintervaller i 3,30 fart var det väl. Så att det var lite snabbare än jag hade planerat. Och det passet kändes bra så att då var liksom benen återhämtade efter eh, mitt 9 mils pass. Dagen mm. efter det, då dök möjligheten upp till långpass, lite oväntat. <laughs> så då tog jag den utan att kanske så här, tänka mycket på... Eh, helheten och vad jag hade gjort innan. Utan jag gav mig ut och sprang ett 45-kilometers pass. Och här har vi väl problemet då som jag har haft på slutet. Och det är nog att jag har haft en plan som jag velat göra. Jag har haft en veckovolym jag velat nå. Och när saker i vardagen inte har varit som planerat så har jag inte kunnat riktigt acceptera det utan istället försökt trycka in pass. Där det varit möjligt. Men då har jag inte fått den här helheten med återhämtning riktigt och så. För på det passet, fyra mil in på passet får jag en känning i underbenet på höger ben. Bryter passet och går hem. Och sen så har jag testat lite dagen efter. Jag testade dagen efter, kunde springa fyra kilometer kanske innan den här smärtan kom tillbaka. Tog ett par vilodagar och testade igen. Och då tror jag mig åtta kilometer utan smärta men sen kom känningen tillbaka. Så jag har ju brytet direkt så fort den här känningen har kommit. Och nu idag när vi spelar in här, det är alltså måndag, så har jag vilat helt från löpning i fyra dagar. Trots det här underbara vädret för löpning. Men jag ska idag efter inspelningen gå ut och testa benet. Och jag har inte alls känt någonting de sista dagarna så förhoppningen är ju att det är borta nu, att jag har vilat bort det. Men vi får se om det kommer fortsätta vara med mig länge framöver eller om det är borta idag. Jag är ganska nervös
1: för hur det kommer gå. Vad är det för typ av skada då i underbenet? Det låter nästan som en eller SOL när de säger att det är en, en skada i nedre delen av kroppen. <laughs> ja, precis. Kan du vara mer precis? Är det hälsenorna? Har du fått mina hälsenor? Nej,
0: plats? det man tänker då på underbenet det är som att det sitter på insidan av... Ja, man har väl... Två ben här i underbenet så det är som en punkt där på ett av de underbenen som liksom, ja det är en, det är en smärta som liksom ligger där när jag då belastar ett tag. Så att det är väl helt enkelt att jag, jag körde nog lite för mycket där för nära in på med för lite återhämtning.
1: Är det sån här Erik Olofsson smärta så alltså att det är en etta på en smärtskala 1-10 och du avbryter och vilar fyra dagar eller är det mer än så?
0: Kanske ett och en halv då. Så att det är, är ju inte, inte så långt därifrån. Utan det är ju det är verkligen en sån här säkerhetsåtgärd av taget här.
1: Men har du lärt dig något av det här då? Hur skulle du kunna gjort det annorlunda? Har du några tips till lyssnarna som också kan stå inför de här problemen att man... Inte kanske alltid kan göra passen exakt där man vill göra och så börjar man stressa in pass.
0: Ja, nej, men Det är nog bara att acceptera livssituationen att nu har det här dykt upp. Nu har barnen fått vattkoppor eller vad det nu är. och Jag kommer inte kunna springa lika mycket som jag har tänkt. Men det är bättre att se på helheten och acceptera att volymen blir mindre den veckan. Att man missar ett par pass. Det är ändå inte hela världen. Det är bättre att göra så än att göra nu som jag har gjort här och försöka trycka in pass i alla luckor som uppstår. Det är alltid lättare sagt än gjort. Jag är bra på att sitta och säga saker, men det är inte alltid är så bra på att följa det. Men jag har nu missat alltså nio dagar löpning kan man säga. Så jag tror inte det är någon problem inför SM på 24 timmar. Men om det inte är bra idag när jag testar sen, då tycker jag det börjar se riktigt mörkt ut. Um, och blir det då ett par veckor nu när jag inte kommer springa då har jag svårt att se att det ska bli någon start i SM för att uh, um, ja, det är en sån distans som jag tycker ändå bygger mycket på att man har byggt upp en muskulär tålighet och det kommer inte jag känna att jag har om, jag, om de här problemen kvarstår nu i flera veckor så att det är, ja, jag tror det kommer avgöras lite idag faktiskt här efter pass eller efter inspelningen
1: men du fick i alla fall in de där 10 gånger en kilometerna i 3.30. Det har du med dig. <laughs> ja, får se vad jag ska använda dem till. Men det som är lite spännande
0: ändå att jag har ju här, för i början var jag lite mentalt sänkt. Jag har ju tränat väldigt mycket hela året här med det här målet i sikte. Så att jag hade väl en dag när jag var väldigt besviken. Återigen då, i jämförelse med vad som hände runt om i världen så, så är det självklart inte tuggs in mig. Men det kändes så under den dagen. Men sen har jag kommit på någonting. Jag har en plan B här som känns otroligt rolig och inspirerande om det nu skulle visa sig att den här smärtan sitter kvar och jag inte kommer kunna springa här på ett par veckor. Så att då finns det ändå en möjlighet som jag kommer gå för istället. Men vi kanske ska avvakta lite med det till, ja, efter intervjun, för det har lite med det att göra faktiskt.
1: Ja men vad spännande, det tycker jag vi kan göra en liten cliffhanger och eh, du var ju också inne på det här med eh, Rysslands invasion av Ukraina och sådär. Eh, det vill jag väl också poängtera här att eh, det känns väldigt absurt att typ, åka, packa ner familjen familjen, åka på semester till Mallis när folk i Ukraina packar ner familjen och försöker få ut dem ur landet och sen åker tillbaka och slåss mot eh, någon eh, galen främmande makt så att eh, Väldigt, väldigt konstigt och vi kan ju bara uppmana alla att eh, ja, ge pengar till UNICEF eller UNCHR för att eh, ja, men stötta barn i Ukraina eller som är på flykt från det här kriget. Och eh, helt bizart och sjukt, eh, ja, ledsamt. Yes, vi har ett samarbete med löplabbet Erik. Det är ju för de som inte vet det då. Knappast någon som inte vet det men det är ju Sveriges största butikskedja för löpning. Och den bästa butikskedjan, de har ju åtta fysiska butiker och så har de ju också då den här hemsidan löplabbet.se där de säljer alla sina prylar men också tipsar om en massa olika träningsgrejer, både alltså själva pass eller... Hur man ska lägga upp sin träning för att bli bättre. Men också då guider kring material eller hur man kan dubba sina egna skor. Eller vad det nu kan vara. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om skor idag lite snabbt Erik. Kanske är du intresserad av hur många par skor jag fick med mig ner till Mallorca. Och vilka skor jag valde. Låt höra. Det är spännande. Ja. Det är väldigt svårt det här med skor. För vi städade ut vår lägenhet innan vi åkte ner. För vi hyr ut den i två månader. I Stockholm alltså. Och eh, det visar sig att jag har otroligt många par skor nu. Vi har ju fått testa en del för löplabbet och så har man väl fått ett par här och där från något skomärke som vill att man ska prova eller använda dem. Och så har vi ju köpt en hel del par skor själva. Så att jag tror säkert att jag hade, så här. jag vet inte, Emma räknade, jag vågar knappt säga, men om det var kanske 40 par i, i hallen i en garderob där. Ja, fick du med alla? Det eh, fick inte med alla. Jag tog med fem par skor tror jag. Låter det rimligt? Jag har då ett par eh, rena distansskor och då tog jag med mig Asics Nimbus Lite 3. Jättetrivsamma. Jag använder dem ju till och med uppe eh, i bergen ändå. Funkar det helt okej? Okay. Kanske på de mest tekniska partierna så skulle jag behövt en trailsko. Men annars är de så himla förlåtande så jag mår bra av dem. Sen har jag ju faktiskt en massa kolfiberskor, märkte jag, när jag kollade igenom igår. Jag har ju då dels eh, Adidas Adios Pro 2. De har jag tänkt använda till lite längre intervaller. Truskelintervaller kanske halvmarafart, marafart. Jag har med mig ett par gamla Waperfly Next%. De här gröna som jag faktiskt i princip har sprungit slut på när det gäller tävlingar och lopp. Men de har fortfarande lite studs i sig och de är fortfarande lika lätta såklart. De har jag tänkt ha på banan. Jag tycker de är sköna på banan. Ja. Sen har jag Socon Endorphin Pro 2. De kör jag som lite allt möjligt. De är ganska så ganska smidiga. De är lite tyngre än Nike Vaporfly. Jag tror inte de är li riktigt lika snabba att utse, Men de sitter väldigt, väldigt bra. Kanske de skönaste skorna jag har med mig. Förutom eh, distansskorna då. Och sen så har jag ju med mig då de här North Face Flight Vectiv. Då, för att springa i bergen med. Jag har inte sprungit jättemycket med dem i bergen. Så nu ska de ju verkligen få testas här. Och det är också kolfiberplatta i dem. Jag vet inte, tror du att det kommer vara bra eller dåligt att jag har så många kolfiberskor? Kommer mina fötter bli helt eh, lama och svaga eller?
0: Nej, men jag tror inte det Johan. Utan kör du dem på kvalitetspassen så tror jag det kommer vara bra för återhämtning och så vidare. Men eh, det låter som att du har en bra balans här med eh, distansskor, trailskor och eh, en, ja, några olika skor där för kvalitetspassen.
1: Mm. Gå in och kolla på löplabbet.se om ni blev skosugna. Och jag har också ett samarbete med Flowlife som ju gör återhämtningsprodukter. och en del träningsprodukter. De hittar ni på www.flowlife.com. Vi gillar ju väldigt många av deras produkter. Och här, samma tema Erik. Vilka Flowlife-produkter har jag med mig? Du kanske kan få gissa vilka det blev.
0: Um, ja, jag tror du har med Flowpillow. Jag tror du har med... En Flowgun, jag gissar på någon av de mindre, resovarianten kanske. Och sen så tror jag att du fick med dig Flow tank.
1: Härligt Erik, du har blivit synsk. Eller har du någon sorts övervakning eller kontakt med min familj? Så kan det vara. Ja, men exakt så blev det. Det blev Flowgun Pocket, den minsta massagepistolen. Som ju funkar jättebra. Jag kör den i mina ljumskar. Vill inte gå in på några detaljer. Men de blir bättre av det. Sen igår när jag satt och klippte intervjun. Som ni snart kommer få höra. Med Jeff Frydenlund. Så körde jag flowpillow. Massagekudden på mina fötter. Framförallt höger fot. Som på sista intervallen av gårdagens pass. Plötsligt blev helt så här konstig. Så jag var livrädd där. Att hela plantarfasciten hade gett upp totalt och hela foten kollapsade. Men eh, jag tror det ska vara okej. Okay. Men eh, det var ju perfekt att få lite massage samtidigt som jag jobbade. Och sen så flowtanken då är ju för att jag ska kunna köra styrka på. i trädgården här efter passen, eh, Den har jag ju fyllt upp så mycket jag kan nu så jag tror den väger strax över 20 kilo. Så man kan ju ändå göra lite, lite saker med utfall eller sådana här Bulgarians splitsquats och sånt. Sen att du tar typ 80 kilo på dem, det är en annan sak men mina <laughs> fågelben, de funkar ju perfekt med 20 kilo. Så det är ju bra att kunna då ta med den där och sen fylla upp den på plats. Smart uppfinning faktiskt. Så får vi se om jag hittar något gym också, annars blir det ju ännu viktigare att jag har med mig den där. Så vi får tacka Flowlife också. Gå in och kolla där på flowlife.com Ja, då har vi kommit fram till veckans intervju som ju är med Jeff Frydenlund som jobbar på Activitus i Hagaparken i Stockholm vi kommer prata jättemycket om tröskelträning och kommer väl ställa både enkla och svåra frågor till honom ganska grundligt kanske i början av intervjun och sen kommer det väl lite mer så här avancerade frågor eller inte att frågorna är avancerade men kanske lite mer finlir på tröskelträning som kanske inte ens är relevant att veta men om man är två löpnördar så är det ju kul att veta och vi har ju fått mycket frågor om tröskel genom de här åren. Men här kommer alltså den här ganska långa intervjun med Jeff Frydenlund om tröskel och tröskelträning. Varsågoda.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, då får jag säga välkommen återigen då till Jeff Frydenlund. Hur är läget Jeff?
2: Det är bra tack. Solen skiner och... Eh... Jag ska springa eftermiddag så det är bra. Ja
1: men det är härligt. Det gör man ju för sig nästan varje dag. Så varje dag blir en bra dag om man får springa. Eller?
2: Ja exakt. Om det är definitionen av en bra dag så absolut. Det
1: brukar bli bättre i alla fall. Du kan väl kanske se till om jag säger någonting fel. Men du är i alla fall, Du jobbar på Activitus i Haga i Stockholm. Du är tränare. Du är triatlet. Vad är du mer?
2: Ja du det, det är väl det jag är. Södertäljebo. Får man komplettera det med. Springer, cyklar och simmar som sagt så mycket jag kan. Och däremellan så tränar jag andra. Eller det är väl först och främst det jag gör. Och sen <laughs> springer och cyklar och simmar själv så mycket jag hinner efter det.
1: Men bara lite kort presentation då. Vad är din roll på aktivitus om vi börjar där?
2: På Aktivitet så är jag, jag är testledare eller jag började som testledare eh, först och främst då testledare och, och på den tiden när jag började för sju år sedan är det nu så hade vi inte så mycket coaching på det sättet som vi gör idag utan då gjorde vi fystesterna och så skrev vi en övergripande men grundlig eh, träningsrekommendation får man nästan kalla det för baserat på testresultaten och kundens förutsättningar och, och mål. då. Eh, sen har du flutit över i Mer och mer testlederi var ett tag. Stod och veva nästan 12 fystester i veckan eh, över tid. Det låter inte så mycket men det blir ganska mycket. Och de senaste åren så har det flutit över mer och mer i, i coaching och tränarskap. Och idag så är det en övergripande, eh, den övergripande, eller den stora delen jag gör på aktivit coaching och eh, ytterst lite fystester jämfört med tidigare, men, men eh, främst träning då.
1: Du har ju också samlat på dig några riktigt intressanta adepter, dels Kristoffer Lås som du väl började träna förra året och sen i år... Tränar du både Sanna Mustonen också och Johanna Bäcklund som jag förstår det?
2: Precis, det, det stämmer. Hur känns det? Det är ju roligt naturligtvis, men det är ju samtidigt jävligt, eh, ska man säga. Eh, jag vet ju vad det, vad det innebär att gå in för någonting på den nivån som de gör. Och verkligen eh, göra allt man kan för att, för att um, bli så bra som möjligt. Och det lägger ju ett stort ansvar på mig. Liksom. Eh, så jag ska inte säga att det är nervöst, men det, det är... Eh, det är väldigt på riktigt att jobba med så pass motiverade och snabba löpare. Man måste se till att leverera på den nivån som de vill springa på. Det är jävligt roligt men det är mellanåt arbetssamt men först och främst motiverande.
1: Mm. Jag tror vi hade kunnat haft ett väldigt långt samtal bara om hur du hade tänkt träna lås- Mustonen och Bäcklund eh, den här jag säsongen, men vi får ta det en annan gång. Idag tänkte jag att vi skulle snacka om eh, tröskel och tröskelträning och det har vi ju säkert pratat om jag vet inte hur många avsnitt tidigare, men jag tänkte ta ett ordentligt grepp och eh, kanske komma med några sådana här frågor som vi har samlat på oss, dels eh, både jag och Erik själva, då men som frågor som vi också har fått av av lyssnare och sånt där som vi kanske inte alltid har ett Perfekt svar på så vi ska snacka lite tröskel och du borde ju vara expert då som med din bakgrund där på Activitus tänker jag. Ni har väl gjort en del tröskeltester antar jag.
2: Jo det har väl blivit ett gäng tusen tröskeltester, det har det ju blivit. Jag har inte räknat på de senaste åren men det är inte hundratal utan det är tusental i alla fall.
1: Det känns ju som det här tröskelbegreppet, i alla fall var det så för mig när jag började träna lite mer löpning och började fundera på springa och milopp och sådär innan maratonlabbet är vi då. Så börjar man kanske läsa här och där på nätet eller någon runners world eller liknande. Och då kommer man över det här truskelbegreppet. Men om vi börjar då med den här aeroba och anaeroba LT och AT som ni kallar det på activitus. Vad är det där egentligen teoretiskt och även vilken betydelse har det då rent praktiskt?
2: Om vi börjar... Med att säga det då. du är ju inne på, på en viktig punkt att det råder ju viss begreppsförvirring kring de här ä, LT, AT. LT kallas för LT1 i viss litteratur medan AT kallas för LT2. Alltså I vissa amerikansk litteratur så, så slänger man sig med aerobic threshold ena stycket och sen i nästa stycke så pratar man om samma sak. Men helt plötsligt har man kallat det för anaerobic threshold och så vidare. Så att vi vill ju försöka skapa tydlighet kring trösklarna. och Därför har vi valt att kalla dem för LT och AT för att det ska vara tydlig liksom, distinktion mellan, mellan vad de faktiskt heter. Eh, om man tänker sig eh, LT och AT, det, det är ju faktiskt per definition två gränser. Då, alltså trösklar. I det mänskliga intensitetsspannet så, att säga, så måste man någonstans dra gränser för att kunna, kunna veta hur länge man ska stimulera kroppen för att få ett visst träningssvar på olika nivåer. Då, och, och då använder man ju VO2 max som toppen av det aerobaregistret. Hårdare kan du inte gå aerobt utan därifrån så kommer det bli uteslutande anaerobprocess som ökar farten eller effekten då. LTAT beskriver uthålligheten i förhållande till VO2-maxet. Grovt delar man ju in kroppens intensitetsregister i tre zoner. låg, medel och högintensiv träning som sen då i olika skolor delas in i underzoner Eller vad man ska kalla det för, för att lite mer finlira kunna beskriva förutövaren vad som ska utföras. Skidåkarna i Sverige har av kallat det för A1A2A3- och så vidare. I Tyskland använder man en beskrivning och i Norge använder man en annan. Men oavsett vad man väljer för zoner så kommer alltid zonerna att basera sig på VO2max, LT och AT. Då. Och LT om man börjar underifrån det blir gränsen mellan den låg och medelintensiva intensitetszonen. Medan AT blir gränsen mellan den medelintensiva och den högintensiva. Sen är ju naturligtvis inte gränserna knivskarpa utan de kommer ju flyta från dag till dag och, och i och med att det finns väldigt många olika bedömningsgrunder så kan det ju bli lite olika beroende på alltså, vart man mäter och, och så vidare. Men om man tittar på LT då igen, gränsen lågmedel så stora grejer som händer där är först och främst att fettförbränningen minskar procentuellt sett. Vid LT så är teorin fett- och kolhydratsförbrukningen lika stor i procent räknat. Kliver över LT och går in i den medelintensiva zonen så börjar fettförbränningen minska och kolhydratsförbrukningen öka. Här ser man ett första signifikant påslag av mjölksyra, då, laktat. Och på det sättet kan vi konstatera att vi har gått in i medelintensiv intensitetszon. Går vi in i den zonen så, så är ju laktatkoncentrationen, mjölksyran förhöjd i förhållande till vila men den är fortfarande stabil så att låt, låt ponera nu då att du har en millimols laktatkoncentration när du joggar i lågintensiv zon, du går in i medelintensiv och helt plötsligt så har du 2,2 ligger du kvar i den, i den medelintensiva zonen då så, så kommer inte laktatkoncentrationen öka så länge inte farten ökar, men ökar du farten så pass mycket att du går över din tröskel din AT så kommer mjölksyrakoncentrationen vara förhöjd och accelererande. Och, och där är med andra ord obönhörligen så att laktatkoncentrationen går upp även om du behåller samma fart. Och, och det blir ju då problematiskt om man vill springa längre distanser. Eh, Medan på vissa tävlingsdistanser så är det ju faktiskt så att där är tävlingsfarten och då blir ju det en eh, egenskap man behöver vara duktig på.
1: Man brukar ju säga att den här anaeroba truskelfarten att det är en fart man kan hålla i en tävling under en timme. Är det så eller är det en grov förenkling? Eller stämmer det på de flesta liksom, individerna?
2: Alltså det, det är naturligtvis en grov förenkling. Eh, men någonstans måste man ha teoretiska grunder för att sen kunna ta individuella beslut baserat på det. Då. Eh, men, men det är ju definitivt kopplat till tid mer än till, till sträcka som det finns viss förvirring eh, inom löpningen så alltså en, en elitlöpare springer ju en halvmara under timmen eh, medan en, en duktig motionär eller en motionär springer milen på timmen. Då har de ju faktiskt sprungit i tröskelintensitet båda två men de har ju hunnit helt olika långt och det är ju en fråga om träningsgrad. Men, men relativt de själva så har ju båda sprungit i tröskelintensitet förmodligen.
1: Men eh, om man tänker att eh, springa på AT är ungefär då en timme eller farten man kan hålla en timme. Finns det någon motsvarande tid för hur länge man kan springa på LT?
2: Det skulle jag faktiskt säga att det känns som att det är lite sämre utforskat hur, hur länge man kan ligga på aerobatröskeln nonstop. Det, det finns ju inte det egentligen några tävlingsgrenar som är designade på det sättet att man ligger på LT rakt av så länge som möjligt utan det blir antingen över eller under eller en kombination av det så att jag vet faktiskt inte riktigt där
1: Innan vi går vidare då, det här blir ett öppet mål heller på säga. men varför är det viktigt att öka den här tröskelfarten då?
2: Om vi pratar om den anaeroba tröskelfarten AT menar du?
1: Ja det kan vi köra.
2: Oavsett var du ska tävla på för distans nästan, alltså alla långdistansgrenarna inom friidrott i alla fall så kommer ju AT vara en kombination av VO2 max och eh, rörelseekonomi. Då. Så att den kommer ju spegla hela registret som löpar ganska väl. Om man vidareutvecklar det så kan det vara intressant att höja både sin LT och AT naturligtvis att man kan... Ja, pendla mellan högintensiv träning. Alltså vara inne över AT och dra på sig lite syra faktiskt och sen falla tillbaka så kort som möjligt för att återhämta sig under den första tröskeln LT. Har du långt mm. mellan, mellan dina trösklar och får en väldigt bred medelintensiv zon då kommer du vara ganska begränsad i din förmåga att gå upp och pressa, gasa lite eh, och, och faktiskt gå för hårt för du kommer inte få den återhämtningen som du behöver när du faller ner un, under AT utan då måste du falla väldigt långt för att komma ner under LT och där få optimal återhämtning. Då. Eh, så det, det finns många, många anledningar att förbättra sin sin är definitivt mm. Om man går in då lite på
1: tröskelträning som man brukar kalla det, hur ska man då generellt sett träna för att förbättra de här trösklarna om man kanske börjar då med aerobtröskel Finns det anledning att försöka liksom prickskjuta på den aeroba tröskeln? Det sa du ju precis, men hur gör man det?
2: Det första man måste göra klart för sig är att om du som löpare vill förbättra dina trösklar så måste du springa. Tröskelutveckling i och med att det är en kombination av rörelsekonomi och VO2 max och andra parametrar kommer ju var styrt. Alltså kommer, du kommer bara förbättra den rörelseformen du utför. Sitter du och cyklar tröskelintervaller så kommer du inte bli en bättre löpare. Du kanske blir en bättre löpare för att du får ett högre VO2 max. Men det är ju en förhållandevis begränsat. Liksom. Du måste göra det du ska. Och det gäller ju naturligtvis tvärtom. En cyklist kan inte höja sin rörelsekonomi vid cykling genom att springa. Det enda som faktiskt följer med över grenarna det är ju syreupptagningsförmågan då också viktigt, men, men det funkar inte att förbättra sin, sin tröskel på det sättet i och med att trösklarna är ett uthållighetsmått eh, i en specifik grejen då.
1: Men om man sticker in med en grej där då, som jag hade tänkt att fråga senare egentligen men eh, det har blivit eh, eller det här Nils van der Poel manifestet eller träningsdokumentet slog ner som en bomb här nu är det ju Skridsko vi snackar om och han cyklade ju väldigt mycket på tröskel i en period är det liksom mer likt varandra cykel och skrisko tänker du eller varför funkar det så bra för honom?
2: Jag får lägga mig platt och konstatera att jag inte har läst manifestet till att börja med och jag är ingen expert på vinteridrott på men vad jag har det lilla jag har plockat med mig ifrån hans eh, manifest och hans sätt att resonera verkar ju vara att han när han står på skridskort så vill han åka tävlingsfart och det är ju väldigt det är så specifikt det någonsin kan bli. Eh, och där under tiden skaffa ett så stort och bra hus som möjligt. Alltså en stark motor och, och vara så generellt tränad det någonsin går. Och visst, då är det väl en, en väldigt bra idé att eh, cykla långa tröskelpass och liksom, på så sätt bygga en hård benmuskulatur. Men överförbarheten på skridskotröskeln är ju förmodligen inte särskilt stor men å andra sidan är det ju inte vid tröskel han presterar heller med tanke på att han åker 10 000 meter vilket går betydligt fortare än timmen så att när han väl står på skridskorna så jobbar han ju långt över sin skridskotröskel då. Jag ber om ursäkt till alla skriskåkare där ute, ni kanske inte ens använder begreppet skridskotröskel Men, men äh, äh, ja
1: Det finns ju inte så himla många skridskåkare i Sverige och jag tror inte de lyssnar på Marathonlabbet heller du, <laughs> du, Nej precis Känner det sig dum Men äh, jag avbröt det där lite grann då. men man måste springa då helst för att förbättra trösklarna inom löpning då men eh, återigen då, man ska, ibland får man ju höra eller man är och ser, och så ser. Ja, mitt första test hade jag ju ganska långt eh, mellan de här två trösklarna. Och eh, ni kanske tyckte att det var bra om man kunde jobba upp den aerobatröskeln. Erik tror jag också fick något liknande resultat första gången vi var se 2018. Mm. Hur jobbar man upp den? Är det bara springa mycket eller vill man liksom ligga nära aerobatröskeln? Om man tänker sig att man har puls på 150 vid den aerobatröskeln, ska man köra distanspassen nära där eller räcker det att springa med 130 puls mycket? Jag antar att båda kommer ge effekt, men vad är, vad är mest effektivt?
2: Då kommer en utläggning då. Jag, för att förbättra sin, sina trösklar, det innebär ju per definition att bli en mer ekonomisk och bättre löpare. Det finns ju inget egenvärde i att förbättra trösklarna det är ju naturligtvis begränsat. Det finns ju löpare som på pappret har dåliga trösklar och fortfarande tillhör eliten inom olika idrotter. Och de löser ut sitt pussel på ett annat sätt. Med ett högt VO2 max eller en bra spurt eller whatever. Men alla kommer se olika ut. Och träna bara för att förbättra trösklarna det blir ju lite, det blir lite handvevat om man... Om man vill bli en snabbare löpare på olika distanser. Däremot kan man ju dra slutsatsen att du förmodligen blir en bättre löpare om du förbättrar dina trösklar. Eh, och i teorin så, så handlar det ju om att träna uthållighet och att förbättra trösklarna. Eh, mycket volym, distans eh, kombinerat med tröskelintervallet torde ju vara eh, ett effektivt sätt att förbättra sin tröskel. Men... Sen kanske man behöver tänka om lite grann och tänka att tröskelträning exempelvis eller VO2 max träning för den delen. Det kanske är ett felaktigt antagande att tänka att tröskelträning absolut förbättrar tröskeln och inget annat och VO2 max förbättrar VO2. Och inget annat. Jag tycker att ibland fastnar man i den diskussionen kring... Man ser ett testresultat och så drar då utövaren främst slutsatsen att ah, mitt VO2 är lågt. Jag måste förbättra VO2. Jag ska träna VO2. Och så dundra på med VO2 blir skadad för det är en väldigt slitsam träningsform. Då. Med det sagt så kanske vi snarare behöver tänka VO2 maxträning sker vid VO2 max. Och tröskelträning sker vid tröskel. Och vad responsen blir är kanske lika mycket en genetisk fråga. Eller kanske mer en genetisk fråga. Hur reagerar du på tröskelträning och hur reagerar jag? Du kanske får svar på din tröskel men jag vet ju av många års testande på mig själv att mitt bästa sätt att förbättra VO2 max det är att köra sjukt mycket tröskelintervaller på cykel. Om man tittar på den totala belastningen jag får ihop av att köra... Tre intervallpass på cykel eh, jämfört med att köra fem eh, tröskelpass på cykel så, så blir fortfarande totalstressen högre efter trösklarna. För om jag kör tre V och två maxpass, då är det så jävla trassätt att jag måste ligga på soffan emellan, mellan passen. då. Medan med trösklarna klarar jag av att vara ute och samla stresspoäng eller TSS eller vad du vill kalla det för på andra sätt. Då. och Med det så blir den totala belastningen större och prestationen ökar lång utläggning, men, men som sagt de generella riktlinjerna är, det är ju tröskelintervaller och volym och snabbdistans för att förbättra uthålligheten. Men jag vill utmana tänket och, och kanske snarare söka sitt individuella svar.
1: Jag tänkte på det där just att träna då, tröskelträning eller, eller pass som är nära tröskel det är ju kanske självklart att det kommer vara effektivt för att jobba mot de här trösklarna. Om man bara skulle träna väldigt mycket lågintensiv träning vilket ju också förbättra då mitokondri kvalitet och antal och även kapillärer och sånt där kommer det också förbättra tröskelfarten för att man ju då får större kapacitet att förse musklerna med syre alltså skulle man kunna bara köra volymträning och ändå få bättre truskelfart
2: det blir ja och nej-svar, tänker jag. Alla de här grejerna när du räknar upp: kapitalisering, förkortad diffusionsavstånd och så vidare. Det kommer ju naturligtvis att förbättra tröskelfarten, men förmodligen bara till en given nivå. Sen kanske du behöver börja träna hårdare när du har anskaffat dig de anpassningarna som du kan göra med den typen av träning. Och det är ju där periodisering kommer in i bilden. Jag tycker inte att man överhuvudtaget ska ägna sig åt det ena eller det andra utan man måste hela tiden lopa systemen efter varann så att man faktiskt tömmer ut, tömmer kroppen på träningsresponser, och börjar med nästa grej. Dra det till sin spets och så går man vidare.
1: Du var inne på det lite grann där med att man kanske inte ska styra sig blind på att man bara ska köra tröskel utan. Att vissa kanske svarar bättre på VO2 max. Men alltså det här med: Man har ju läst någonstans att, att tröskeln följer med uppåt även om man höjer VO2 max. Är det så?
2: Förmodligen eh, blir, <skullar> skulle jag svara då. <skullar> eh, men alltså, det är absolut. Oftast så är det så att en löpare som höjer sitt VO2 max lyckas ofta dra med sig sin tröskel. Men, men vi ska ha klart för oss att VO2 maxet. Det går ju bara att höja till en given nivå, liksom. och så är det naturligtvis med tröskeln också. Annars skulle vi aldrig sluta utvecklas och så vidare, då skulle världskåren slaktas, eh, stup men, men den relativt lilla ökningen man kan göra på VO2 max eh, kanske är överskattad jämfört med de eh, förmågorna du kan träna upp kring alltså andra delar av, av ditt register, uthålligheten och styrkan, spänsten eh, och mm. så vidare. Så att absolut ska man jobba med att höja sitt, sitt VO2, men jag tycker att det är ganska riskabelt som som löpare att välja den vägen först. Alltså när, du har, mm. när du har testat och tränat strukturerat i tio års tid och lagt en väldigt bra grund och känner att du stagnerar då kanske du måste göra en intervention på VO2max. Men det är i alla fall min fasta övertygelse att man bör låta VO2max utvecklas i sin, i sin takt så att säga och så sällan som möjligt som löpare framförallt göra stora vo 2 maxinsatser Det är så pass riskabelt för alltså, perspektiv, eh, jämfört med en cyklist då, som kan sitta och köra fem vo 2 maxpass på rad på en testcykel och i princip komma undan helt riskfritt.
1: Ja, man får väl komma ihåg där som du säger att styrketräning och bättre löpteknik och sånt där ger ju också bättre tröskelfart såklart. Absolut. Men om man går in då när man lite så här praktiska frågor, hands-on-grejer som, som jag vet att många undrar över. Om man tänker sig fem zoner som många har på klockorna. Då mm. borde den medelintensiva intensitetszonen som du pratar om vara zon 3 och 4, tänker jag. Där kanske zon... Tre är då mer att man tränar i den här stabila tröskelzonen. Alltså man kan lite mara fart i, i zon tre. Laktatet stiger inte allt för mycket. Och sen zon 4 då när man kommer in där så börjar man närma sig sin, sin AT. Den här zon 4. då, om man säger att vi pratar om en person då som kanske har säger att de har 190 maxpuls och den anaeroba tröskeln är på 170. Hur stor är den här zon 4? Går den över 170 eller bara ner under 170 eller hur brukar man säga om man ska träna då i zon 4 om man nu vill göra så konkret?
2: Eh, det, det är en jätterelevant fråga och det, det är något som behöver benas ut eh, tycker jag. Den, den här femzonskalan som vi använder i Ja, men de stora tillverkarna av klockor, det är Garmin, Wahoo, Sunto och så vidare. Det är ju en amerikansk, jag vet inte om han är professor, men en amerikansk idrottsfysiolog som heter Koggan efternamn som har tagit fram den skalan då och i deras värld så flyter ju som 4 över AT och under så att det blir, det blir en zon där tröskeln ligger i mitten. Eh, mm. Gör du egna fälttester och matar in värden i såna här snurror, fem zonsnurror så får du en tröskel mitt i zon 4 och sen har du en tröskelzon som går över och under. Zon tre blir ju som du säger någon form av snabbdistanszon och eh, den borde ju sluta då där, alltså den borde börja vid LT och, och eh, allt under LT, zon två och zon ett. Det, vi på Activitus har varit, vi har dragit en gräns vid AT och delat in Zon 4 i två halvor. Eh, Zon 4 minus och mm. Zon 4 plus. Det är ju stor skillnad på att träna över sin tröskel och faktiskt ackumulera mjölksyra. Passen blir betydligt kortare där. Du behöver ha en helt annan viloratio om du ska liksom orka genomföra passet, orka genomföra det totalantalet av minuter som behövs för att få en, en anpassning. Under AT och andra sidan så kan du springa med längre serier. Du kan springa med kortare vila och, och få en betydligt mindre ansamling av mjölksyra som sedan inte ökar. Vi drar Zon 4 från... Alltså om du tänker det här avståndet då mellan 150 som är LT och 170 som är AT så lägger vi de mm. översta 25% procenten, eh, i den zonen eh, blir zon 4 minus och de under 75% procenten blir zon 3 och sen börjar ju zon 4 plus över AT då och... Just det. Eh, det var en lång utläggning om hur vi delar in zon 4. Hur var frågan Johan?
1: <laughs> ja men frågan var ju hur den här zon 4 var då men då var svaret just på det här konkreta exemplet blev det ju då att AT eller zon 4 skulle börja vid 165 då. Just det. Och sen gick det här. även då över några slag, över 170 men då, då kallade, kallade ni det för, eller zon 4 plus kallade ni det?
2: Precis, då kallar vi det för zon 4+. Plus. Eh och, och högt
1: och, högt enser, några slag över 18.
2: Eh, ja, det var är, är det 3 eller 5 i vår grunduträkning och sen blir det zon 5 då. Så det, det blir ofta en väldigt smal zon Son zon 4+. Plus. Men det är ju som sagt jätteskillnad på att ligga i de olika, olika zonerna då. Och, och här är det ju jätteviktigt att man, alltså om, man, om man ska träna sin anaeroba tröskel så är det jätte, jätteviktigt att få en Tydlig röd tråd genom hela kedjan, och då menar jag från tröskel, alltså tillfället där tröskeln bedöms. Det finns väldigt väldigt många olika modeller för att bedöma tröskel där obla, det gamla skolboksexemplet, bara är en av, jag tror att det finns 20 varianter, liksom padilla-test och det är aktivitustester, Olympiatoppen gör på sitt sätt och så vidare. Men det är jätteviktigt att ha den röda tråden då, från hur tröskeln bedöms. Hur träningen beskrivs, hur träningen genomförs och hur träningen följs upp sen då. Så att mm. det är inte helt säkert att det blir rätt om man bara gör ett test någonstans och, och sen väljer att köra på och träna helt själv efter, efter de resultaten utan... Man kan behöva hjälp med att faktiskt förstå hur mycket tid man ska spendera i respektive zon för att få träningsutveckling och det hjälper ju vi till med våra membership-tjänster till exempel. Den röda tråden är jätteviktig där.
1: Men om vi går vidare där då så tänker man lite grann om man ska träna ett sånt här lite mer klassiskt tröskelpass. Det här första som man kanske läser om när man ska börja träna att man då vill ligga under sin tröskel så då... Säger vi då mellan 165 och 170 puls ungefär. Där vill man ligga och sikta. Hur lång arbetstid ska det vara på ett sånt pass tycker du? Och jag fattar att det ett pass är ett pass. Det är såklart helheten. Man kanske kör dubbeltrusk eller vad som helst. Men, men vad brukar man säga att ett pass ska vara ungefär?
2: Det där är ju jättemycket. Hur långt det är ett snöre liksom. och, och Precis som du säger. Och det handlar ju först och främst om vilken nivå man håller naturligtvis. Är man elitlöpare så blir ju passet såklart mycket längre än om man är nybörjare och är man totalt ny kanske man ska springa tröskel alls. Men om man tittar på rekommendationer och liksom guidelines som går att plocka ut ur, ur litteraturen så tycker ju exempelvis Jack Daniels att 20% av veckovolymen totalt sett kan vara tröskel eh, och sen man, får man ju dela upp det lite olika då, beroende på hur många kilometer eller timmar man har att spela med. Eh, tittar man på Olympiatoppen eh, så pratar ju de om att ett, 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 ett tröskelpass i den här kontrollerade tröskelzonen kan vara ända upp mot 90 minuter långt. Eh, då är det förmodligen främst för cyklister och längdåkare kanske eh, löpare kanske ligger lite lägre eh, totalt sett. Men jag skulle, alltså om man bara ska dra ett grovt genomsnitt för, för våra, alltså våra kunder hos Aktivitus till exempel som ändå representerar den duktiga motionären, alltså elitmotionären och, och sen några få elitidrottare. Eh, så, men mellan 20 och 40 minuter aktiv tid eh, per pass. Liksom. Mycket mer än så är det inte.
1: Och hur viktigt är det då att samla mycket tid i den här tröskelzonen då om man tänker 165-170 i puls? Om man nu mäter då sina tröskelpass i puls och inte har ja, börjat mäta kanske laktat och så, vilket man också kan göra. Det kanske vi kommer till. Vissa pass kan ibland kännas som att de ger lite, lite tid i zon 4 om man kollar klockan sen och hur pulsen har legat. För det kanske tar lite tid att komma upp i puls i början av passet och, och kanske efter vilan mellan intervallen om man nu kör intervallform. Är det liksom något problem om man hamnar, säg att man gör 40 minuter då i, och tänker att det ska vara ett bra tröskelpass och så ser man att man haft 20 minuter i zon 3 och bara 20 minuter i zon 4. Vill man ha liksom 40 minuter i zon 4 och hur gör man det i sådana fall?
2: Det är en jättebra fråga Johan och det, det får jag svin mycket frågor på allt från alltså, totala nybörjare till elitlöpare frågar om, om precis det där och någonstans så kan jag tycka att det blir lite data overload eh, vad det gäller vår, vår alltså, men vi kan ju analysera så jävla mycket då. vi har våra appar och vi har liksom, det får in i datorn och man får ut diagram och, och så vidare men och någonstans där försvinner känslan och intentionen med träningen. För den går inte att kvantifiera på samma sätt. Och om man har ett exempel med 20 minuter zon 3, 20 minuter zon 4 exempelvis. då, Så mm. är det ju förmodligen så att de där 20 minuterna zon 3 ligger väldigt högt upp i zon 3 på gränsen till zon 4. Och då kan man ju börja med att fråga sig, är kroppen så jävla fintunad att inte de minuterna räknas? Det, det tror inte jag. Utan det, det är ju... De har ju hamnat där för att man har haft intentionen att komma in i zon 4 men ja, av någon anledning så har hjärtat inte riktigt tagit de där sista slagen. Men jag är helt övertygad om att om du jämför lojalt din puls mot Skalan upplevda ansträngning så kommer ju de minuterna som inte hamnar i zon 4 naturligtvis att ge tröskeleffekt. Eh, sen är det väl kul att lyckas bocka i alla, bo alla boxarna på ett pass och få så många minuter som möjligt i rätt zon. Men jag tror inte att det, det är en nödvändighet för att passet ska ge den eftersträvade effekten.
1: Nej, vissa verkar nästan känna att de vill starta typ eh, truskelpasset snabbare än truskel nästan eller truskelfart då, för att snabbt komma upp i, i den här pulsen så att de ska mm. ligga och då blir det ju nästan som att... Man kommer att vara tvungen att sänka farten successivt under, under det här passet för att ja, annars tänker jag att man kommer sticka iväg på slutet. Finns det någon vits att göra så?
2: Där är mitt raka svar nej. Det finns ingen vits att göra så. Om inte syftet är tävlingsförberedande pass när man Alltså så här, nu du kan inte tänka med vilken typ av löptävling som skulle se ut så men om du jämför med triathlon till exempel där det är en massstart i vatten så finns det ju alltid en fördel att vara snabb i väg i starten så att du får fritt vatten. Du överpejsar starten långt över tröskel och sen faller du tillbaka på... Och lägger dig i tröskelfart och kontrollerar resten av simningen för att vara fri och inte få stryk. Men, men det, och det skulle vara i det specifika fallet. Då. Jag ser en, ett syfte att träna på det sättet. Men om man tänker sig det man vill uppnå med tröskel. Det är ju liksom tid där du faktiskt ligger med en acceptabel miljö i, i muskulaturen. Där du inte ackumulerar någon mjölksyra. Eh, och, och om du då gör tvärtom och sticker iväg hårt i början. Blir anaerob. Då är ju anledningen till att pulsen är hög då det är att du har skapat en sämre miljö som måste hanteras och liksom ventileras bort. Mm. Då tränar du ju inte tröskel utan det blir ju, eller det är klart du gör det men, men du, du, du får ju inte ihop lika många kontrollerade minuter för du måste ju hantera de där stressade minuterna först och riskerar att behöva sänka farten och inte ta igenom passet med fullt upp något syfte. Så om du har de två alternativen och sticka ut hårdare för fler minuter pulsminuter i zon fyra eller smyga in i passet och få inom citationstecken för mycket tid i zon 3. då skulle jag definitivt välja för mycket tid i zon 3.
1: En annan fråga kopplat till det där lite grann och jag kan uppleva framförallt kanske om man tränar tröskel med andra eller en annan eller en klubb eller liknande så kan det bli lite lätt att det blir en typ av spetsad tröskel trus efter ett tag att man kanske går över lite tröskeln för att man vill hänga på några träningskompisar ibland läser man att man ska ligga under tröskeln för att försöka trycka tröskeln uppåt under passen om man går över liksom, blir det någon sämre effekt förutom då att det blir längre återhämtning och det blir ett slitigare pass
2: det kan ju mycket väl vara så att passet i sig eh, blir till och med bättre i och med att du faktiskt akut har skapat ett hårdare, alltså ett, ett, lagt på ett hårdare stimuli och med ett hårdare stimuli så får du i regel bättre eh, payback på det. Men det är ju som du säger förmodligen har du ett träningsprogram och förväntas springa ett långpass dagen efter eller ett joggpass och sen en tröskel dagen efter det. Genom att vara i mina ögon då oansvarig och gå upp och, och faktiskt eh, köra för hårt när uppgiften inte är att köra för hårt då, då kommer du ju Sätta hela programmet till spel genom att du någonstans, i regel inte dagen efter, men några dagar efter kommer behöva börja ta beslut som att korta ner distanspasset med tre kilometer för man var sliten. Du vet, ställa in joggpasset för man var sliten. Man får inte upp pulsen på det högintensiva passet och så vidare. Så att en gång är ingen gång men att hela tiden, vilket det kan bli på klubbträningar, ligga över överpejsa tröskeln när man kör tröskel. Det kommer ju förmodligen straffa sig på att man behöver sänka belastningen någon annanstans. Och då är vi tillbaka mm. på det jag pratade om med mig själv och min respons på förmåga Om du höjer, om vi bara enkelt, varje stress du gör blir poäng. Och om du höjer ditt... ditt tröskelpass med två stresspoäng. Du får två poängs lite bättre stimuli som du kommer få respons på senare. Men summan av kardemumman är att den träningsveckan eller tio dagarsperioden faktiskt blir sex poäng lägre för att du var sliten och behövde börja ställa in grejer. Då har du ju inte vunnit något. Så att det var ett långt svar men jag tycker definitivt att man ska, man ska sköta sig. Liksom. Vill man utveckla sin... Prestation och inte springer man För att det är kul och Då, får du göra, då kan du göra vad du vill liksom. Är det kul att, att pisa och ta i som fan Gör det för all del och, och det har ju hälsofördelar såklart Bara att springa Men om du verkligen vill förbättra din prestation Och har ett program Håll dig till det liksom.
1: Om man tänker sig olika pass då som är truskelpass, Vad tänker du där liksom, Om man ska köra korta eller långa intervaller Eller längre tempon Fartlek där man kanske går över och under tröskeln. Vad tycker du är mest effektivt? Eller har alla olika pass sitt syfte i ett bra träningsprogram?
2: Det där sista var jättebra sagt. Alla har ju sitt syfte i ett bra träningsprogram. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi vill så jävla gärna stoppa in oss i fack vi människor. Liksom, och det spelar ingen roll vad det gäller. Man kan vara köttätare eller vegan. Eller så kan man köra Volvo eller Saab. Och det är samma sak med löpträning. Så här, jag tror på 400 jämfört med jag tror på 1000. Det är ju så här, alltså... Det går ju inte att, det går inte att tro på sådana saker utan alla kommer ju, båda kommer ju naturligtvis ge träningsrespons. Det är ju inte, det är inte fråga om uppfattning utan det är ju fakta. Du kommer ju få träningsrespons av båda två. Men, men däremot ska de ju in på rätt ställe i träningsprogrammet. Och, och jag... Jag baserar inte mina träningsprogram på tröskelträning men det är ju däremot en väldigt viktig komponent i de träningsprogrammen jag skriver. Precis som VO2 max och, och återhämtningsjoggar. Men, men däremot kan man ju designa eller bör man ju designa, bör säga för det är vad jag anser, eh, designa tröskelpassen väldigt olika beroende på tid på året. Eh, ett konkret exempel kan vara en, en eh, maratonlöpare i tidig grundträning typ oktober-november. Ett tröskelpass i veckan, bränner ut eljusspåret, el kutar 4-10 minuter eller 5 eller liknande och bara samla tid i pulszonen. Alltså den, då vill vi ha så mycket tid som möjligt i pulszonen. Han är på ett ospecifikt underlag, tränar egenskaper som, som inte kommer tränas nära prestationen du vet lite stock och sten och grejer. Men mm. när vi går in i, i den specifika uppkörningen då måste man ju helt plötsligt börja ställa lite andra krav. Då är det ju faktiskt viktigt att springa så fort som möjligt för varje, varje insats man gör. Och om man då flyttar de här fem gånger åtta eh, ut på bana eller på sopad grusväg och springer 40 gånger en minut istället så har det ju samma arbetstid. Och även om du jobbar med samma pulsoutput så kommer du ju springa betydligt fortare om du springer 40 gånger en minut på bana jämfört med 5 gånger 8 minuter i skog. Fysiologiskt jobbar du lika hårt men rent biomekaniskt, rörelsemönstersmässigt och så vidare så blir det ju två helt olika responser. Och det ena passet är inte bättre än det andra. Däremot kan det vara betydligt bättre att springa de här 41 minuterna upp mot sin tävling än att göra tvärtom och springa terrängintervallerna upp mot sitt maraton. Så timingen tajmingen är, är ju minst lika viktig som passets design Jättebra,
1: en kort fråga här då Det kanske blir igen då att jag försöker stoppa in oss människor i ett fack här Men om man tänker sig, som du nämnde där, 400-ingar tusingar är också vanligt att köra 10 gånger 1000 Man tänker då att det motsvaras av 25 gånger 400 Tänk att man kör 5 gånger 2 i ett annat sånt där pass hur tycker du ungefär att man ska tänka om man inte är så erfaren själv alltså i farten där? Det är 400 om man tänker sig rent tröskel. Är det, är det liksom 10k-fart ner mot kanske 5k-fart i slutet? Tusingar är, är det själva tröskelfarten och de här två kilometerna är det, är det snarare halvmåra fart. Om jag kommer på mig själv här, det beror ju på såklart hur snabbt man springer.
2: Jag tänkte precis säga det. Jag tror, att jag, förstår, jag tror att jag förstår vart du, vart du vill komma och, och farterna kommer ju bli annorlunda. Det kommer de bli, så det är vi överens om. Och spray 5x2, mm. uppgiften är att samla 10 000 meter eller 10 kilometer för att vi är i tävlingsuppkörning. Vi ska tävla, vi, vi ska samla 10, 10 km i kontrollerad tröskelzon. Vi kan göra det på väldigt olika sätt och vi bör göra det på väldigt olika sätt beroende på vad vi håller på med för distans. 25 gånger, 400, förlåt, 20, ja, 25 gånger 400 kommer ju gå fortare till samma insats som 5 gånger 2. Det var vi överens om. Vi släpper yeah. fokus på vad det motsvarar för tävlingsdistansfart. För det är ju helt beroende på hur fort man springer sina tävlingsdistanser. Då. Här bör man yeah. göra någon form av laktattest för att ha koll på vart tävlingsfarterna, eller förlåt, tröskelfarten ligger. Däremot så kan det ju mycket väl vara så att 10 000 meter i tröskelzon är Helt fel för en löpare för att den håller en mycket lägre nivå medan det är helt rätt för någon annan. Det, det gäller ju också att hålla koll på. Men generellt, alltså nu väldigt grovt, så skulle jag väl säga att den, ju kortare tävlingsdistans du har, om vi nu pratar tröskelträning, nära tävling, ju kortare tävlingsdistans du har, välj med fördel då pass med flera repetitioner och mer mikrovila, kort mikrovila som 25 gånger 400 över fem gånger 2000 som kanske är lämpligare för maraton, halvmaraton. Men du måste ju ha allting någon gång under träningsåret.
1: Så 25 gånger 400 med typ 30 sekunders vila om man börjar köra in mot ett 5K eller 10K-lopp då generellt sett.
2: Mm. Det man får tänka på, bara en, en stor grej att tänka på då är att det blir 10 000, det är 10 kilometer. Alltså. Om vi då tittar på Jack Daniels rekommendation, hur mycket som en som bör vara tröskel på en vecka så säger han max 20%. Det då lär du springa fem mil i veckan innan du ger dig på det passet. Ja. Och sen har du ju gjort alla dina tröskelminuter för den veckan. Springer du tre mil i veckan då måste du korta ner ditt tröskelpass för annars så drar du på dig för mycket stress under samma pass. Vilket innebär att du kommer förlänga tiden tills du är träningsbar nästa gång. Om du nu inte går sönder på första försöket. Så det är jätteviktigt att hela tiden hålla koll på belastningsvanan. Och den utgår ju väldigt mycket från hur många mil du faktiskt springer.
1: Jättebra Jeff. Jag går vidare. Jag har jättemycket ja. frågor. Vi ja. kör några till tycker jag. För att det ja, ja. var så det är spännande lukt. att lyssna till dig. Härligt. Jag tänker vi har ju snackat mycket nu. Puls kopplat till tröskel. Eller tröskelpuls och sådär. Jag tänker vissa mäter ju laktat. Det är kanske inte så vanligt bland motionärer än. Men eh, de här elitlöparna då, som springer mycket tröskel. Framförallt kanske de som kör dubbelt tröskel Som verkligen vill kolla så att de inte går över tröskel. Mäter ju ofta laktat. Och då verkar det som så att, eh, laktat, att de får olika nivåer av laktat eh, vid olika pulsslag. Under olika tider på dygnet Är det där någonting som du har märkt av också När jag har testat Att de kanske upplever att pulsen är lägre Vid samma laktat på förmiddagen Jämfört med eftermiddagen mm. Och bör man typ korrigera något sånt Om man inte då mäter laktat Utan man uh, kör en morgontröskel och kolla puls.
2: Jag, jag tänker att eh, det, det är ju jättemycket som, som påverkar laktatkoncentrationen om man gör så alltså Gör du så många mätningar hela tiden så kommer du ganska snabbt se avvikelser, så att säga. Jag håller med dig om att det kan vara så att du har olika laktatkoncentration på morgon och eftermiddag. Det finns förklaringar till det som med vakenhetsgrad och svåra ord och hormonrespons och grejer som jag absolut inte kan redogöra för i detalj. Det ligger inte riktigt i mitt intresse heller, för jag ser inte den stora vinningen i, i att förstår det i praktiska träna jobbet just nu. Men jag håller med. Det är skillnad och då kanske det handlar väldigt mycket om att koppla. Jag menar, är du så seriös att du kör dubbeltröskel, två pass, två dagar i veckan, morgon, eftermiddag då kanske du får ha ett, ett morgonspann och ett eftermiddagspann. Jag vet inte. Jag, jag har inte djupt dykt i dubbeltröskel på det sättet men jag kan tänka mig att det är så. De som har gjort det väldigt länge resonerar att man behöver ha olika spann på morgon och eftermiddag. Annars blir det ju lite som att slå huvudet i väggen tänker jag att man försöker forcera fram ett värde som inte går kopplat till rätt känsla och puls och så vidare bara för att det är morgon. Det krävs nog viss korrigering där.
1: En annan fråga på samma ämne egentligen, det här med väder och så. Många på vårkanten eller på vintern som springer utomhus om det är nysopat och fint och say, 7 grader och vindstilla. Och så gör man sin, sitt tröskelpass, man går efter tröskeln och märker att man kan ligga flera slag under sin lägre än sin uppmätta tröskel. Och så blir man superglad. Ska man bli superglad då eller är det bara liksom temperaturen? För sen kanske man kör ett pass, samma pass när det är 22 grader och så ligger man lite över tröskeln. Ska man liksom gå efter puls då eller är det slag så att säga som inte påverkar syreförbrukning eller, eller hur funkar det där?
2: Det finns väl vissa indikationer på att värmeträning kan öka vo 2 max och så vidare men... men... Det, det blir ju för någon form av detaljnivå. Eh, man ska göra klart för sig att det är som du säger: att puls, blodet kommer vara på olika ställen beroende på omgivningstemperatur. För att i, i kyla eh, hålla värmen. Och, och i, i värme så går blodet ut mot huden för att kylas av och sen ha, menar, så hålla en lägre eh, temperatur totalt sett. Då. Så styra blind. Jag, jag försöker alltid styra mina träningspass på pulsen. Eh, framförallt under grundträningen och, och sen under tävlingssäsong går upp mera på vägen fart mer och mer. Men jag tycker att man ska titta på den heliga treenigheten, liksom fadern, sonen och heliga ande av, av intensitetsstyrning. Det blir ju puls, borg, alltså upplevd ansträngning och fart eller effekt. De tre måste hela tiden viktas mot varann. Och finns det en avvikelse? Alltså det, det kommer ju alltid vara två som är mer rätt och ofta är det en som avviker från dag till dag. Är det 15 mm. minus till exempel så kan det mycket väl vara så att det känns som zon två, pulsen är nere kvar hemma i zon ett eh, och tittar man fartmässigt så är det ganska, ganska rätt också. Ja, men slutpulsen. då? Eh, bara för att jag tycker att man i regel ska styra efter pulsen får man inte bli dum eh, och försöka forcera impulsen i rätt zon. Är det tvärtom att det är skollhett ute? så kommer det ju bli så att du kanske får gå för att hålla dig i zon två överhuvudtaget och inte ramla in i zon tre eh, uteslut pulsen då men sen kan det också vara så att du faktiskt börjar komma i form eh, och då kommer ju känslan vara rätt farten kommer vara rätt eh, men pulsen vill inte riktigt upp det blir lite annan diskussion för den känslan är så tydlig av att det går så lätt eh, att träna men använd alla tre intensitetsstyrningarna och, och snöja inte in på, på pulsen bara
1: men då skulle du säga då om man kör ett ähm, truskilpass när det är kanske 8 grader och äh, vinstilla, och det känns jättebra men pulsen är låg. Trycker på mer det passet eller bör man hålla sig efter den farten man hade tänkt? bero på vilken tid på året det är då om man frågar tränare i Jeffrey eller
2: Ja men lite, lite så eh, faktiskt. Det, det beror väldigt mycket på vilken tid det är på året. Den stora delen av året så tycker jag man ska spela säkert. Eh, men när det närmar sig tävling så måste man gå mera på. Alltså försöka uppfylla de kraven som ställs. Och då är ju fart det stora kravet naturligtvis. Så då bör man ju styra efter det. Eh, men eh, nej, det, jag, jag tycker att en väldigt bortglömd parameter inom all träning idag. Med den data overload vi har är eh, borgskalan RPE. Vad fan, känns det som tröskel? Du har, gjort, du har börjat skaffa träningserfarenhet. Det känns som tröskel. Någonting avviker. Ja, men, våga lita på känslan. Det är det enskilda passet då. Jag är ju samtidigt allergisk mot uttrycket, jag fick feeling. Ja, men vad betyder det då? Det lär ju inte betyda att du tyckte det var skönt att springa i zon 5. För det gör ingen. Utan det var nog snarare att den där feelingen handlade om att du fick hybris och tyckte att det var kul att se att det stod snabba tider på klockan trots att känslan på borgskalan var 19 och borde varit 17 eh, och pulsen låg i zon 5 istället för zon 4 så att, ja, styr med känslan men få fan inte hyblanda inte ihop feeling och hybris
1: <laughs> ja, Det är bra, men du nämnde det där när man eh, känner sig väldigt bra bra borg, bra fart, låg puls om man känner att man är i form, det är kanske den bästa känslan som finns när man är löpare och vill prestera. Det finns ett annat lite jobbigare scenario när man har kanske okej okay fart, dålig känsla men låg puls. Men många kanske tänker då att ah, jag låg väldigt lågt, jag låg lågt under min truskelpuls fast jag var i truskelfart. Men det kändes som kanske 18 på borg istället. Kan det vara att man är övertränad då?
2: Nej det måste du, det ju inte vara så du kan ju ha börjat få en infektion i kroppen. Det är ju rätt många den här våren framförallt med omikronvarianten som har, som har tränat och känt sig jättebra men det har varit små avvikelser på det ena eller andra och som gjort ett hemtest och så har de varit infekterade liksom. Just det. det kan ju definitivt göra leda till det du säger att det, Känslan sätts ur spel även om allt annat ser rätt ut, och så vidare. Sömnbrist är en sån grej som, alltså det är ju borgskalan ju psykologi. Den är ju kopplad till, till hur vi upplever ansträngningen. Har du sovit fyra timmar en natt, då kommer din upplevelse att förändras. Så det kan ju vara till, definitivt vara tillfälligheter som sömnbrist, stress, man har ätit dåligt som gör att de här tre mätpunkterna förskjuts i förhållande till varandra. Men om det blir ihållande att du efter fyra pass fortfarande känner att du är helt jävla off då har du förmodligen tränat lite för mycket och det kan ju vara medvetet eller så kan det vara undermedvetet har du genomfört passen precis som det är föreskrivet och du har en bra dialog med din tränare och är på väg mot en tävling då finns det ju en fas där du måste må lite halvkyvis och vara riktigt trött och sliten eh, en period. Men, men om det uppstår av sig självt och du tittar i träningsdagboken och du har sprungit mycket mer än vad du brukar göra eller mycket hårdare eller bara har kört lite för hårt på passen, då, då kanske det är dags att dra i handbromsen. Då.
1: Till sist då, lite planering och tröskel Kanske vi hinner med innan vi ska avsluta. Mm. Men eh, om man känner där då att man eh, har möjlighet att eh, man går efter Daniels till exempel då 20% tröskel eh, i veckan eller av sin volym. Men säg att man har en timmes träningstid då på tröskel på en vecka. Är det stor skillnad då att köra 2-30 minuters pass tycker du? Eller istället för 3-20 minuters pass? Vad tänker du kring det?
2: Jag tänker att det gör definitivt skillnad. Eh, jag tror att ur ett fysiologiskt perspektiv, alltså de förbränningsperspektiv, eller vad man ska säga. Det vi mäter med laktatkoncentration. Mm. Så blir det ingen jätteskynad. Det handlar det ju om att samla antalet minuter i rätt zon. Det man däremot ska klart för sig det är att du kommer ju springa bättre om du springer exempelvis 3 gånger 30 eller två, fyra gånger 20 minuter. Du kommer ju förmodligen springa med en bättre spänstet lite högre steg om man får uttrycka sig så. Jämfört med om du. Håller på så länge att du faktiskt närmar dig utmattning i zon. Det är ju ett begrepp man använder. Det finns ju naturligtvis, varje intensitetszon har ju sina stopptider. Kör du ett VO2 maxpass som är det mest klassiska. Då ska du samla dina 16-20 minuter och sen är passet för stort. Och på tröskel då så kanske det är 40 minuter i genomsnitt drar vi till med. Att gå då mot 40 minuter kommer ju leda till ett slitigare, eh, slitigare avslut med sämre teknik eh, förmodligen, sämre hållning, större risk för skador och så vidare. Så att även om den fysiologiska, fysiologiska metabola responsen blir densamma så kommer förmodligen responsen på kroppen vara väldigt olika. Jag misstänker att det är det man har tagit sats emot när, när det här dubbeltröskelköret har slagit igenom, springa väldigt mycket tröskel uppdelat på flera tillfällen eh, och på så sätt säkerställa att man kan springa med en snärtig teknik eh, så stor del som möjligt av tröskelminuterna.
1: Spännande, vad är din tanke annars då kring det här dubbeltröskelkonceptet? Och vilka passar det för? Om det nu passar för några. Vilket det verkar göra.
2: <laughs> ja, det verkar ju passa för många. Eh, sen ska man väl ha klart först att dubbeltröskel. du är vi tillbaka på den där viljan att kom alltså stoppa saker i koncept. Och dela in oss i fack. Eh, det är ganska enkelt att förklara för någon hur man tr tränar. Jag kör dubbeltröskel. Eh, Okej, okay, det är en dubbeltröskel kille, så här, Ja, coolt. Eh, väldigt <laughs> enkelt. Men, men om man tittar liksom på, på tränings... Skolor världen över så, så är det ju väldigt många på, på olika hörn som faktiskt använder olika varianter av styrd medelintensiv träning. Det, det är ju faktiskt det dubbeltröskel är. Medelintensiv träning var ju området mellan trösklarna. Det har ju fått mycket skäll. Under, för tio år sedan så var det trendigt som fan att träna polariserat inom citationstecken. Då skulle ju ingen träning ske i zon 3, för det var mellan mjölk och gubbfart och hit och dit. Men krast så är ju dubbeltröskel. är ju, alltså Intensitetszonsmässigt så är det ju gubbfart. Liksom. Men man, man gör det med väldigt, väldigt hög kvalitet och bra struktur. Eh, och det är ju inte unikt för dubbeltröskel. men att titta på marafartsbaserade program. Det är ju också medelintensiv träning som man har strukturerat på ett väldigt bra sätt annan del av det medelintensiva registret men det är fortfarande medelintensivt. Kenyanerna springer sina progressiva distanspass i stor utsträckning och i Sverige har vi kallat det för snabb distans av gammal hävd. Så att, det passar nog för väldigt många men det kanske underlättar för väldigt många att, att dela in det i konceptets dubbeltröskel. För att det blir väldigt tydligt vad man håller på med. Och någonstans är ju en väldigt tydlig struktur viktigt för fortsatt utveckling.
1: En annan grej då som kanske kan vara tydliggörande typ block av tröskel i årsplaneringen. Är det något man bör satsa på? Du var inne på det lite i början av intervjun. Och när ska man lägga in det i sådana fall? Beror det på vilken distans man satsar på och så vidare?
2: Jag tycker absolut att, att block av tröskelträning ska vara med. Sen är det ju frågan hur man definierar sina block naturligtvis om man... I en strikt blockperiodiseringsmodell då ska du ju träna tröskel och sen ska du inte göra så jävla mycket annat för du ska träna så satans mycket tröskel att du ska inte orka med så mycket mer i återhämtning som gäller. Sen går du vidare till nästa intensitetszon och så vidare. Jobbar du med en mer långsiktig linjär periodisering så bör du ju underhålla med fler egenskaper samtidigt. Då blir ju mängden tröskel i blocket mindre. Och, och, och när de här kommer beror ju dels på när tävlingarna ligger naturligtvis, eh, vad man har för uppfattning om hur saker och ting ska göras. Man kan ju jobba tvärtom också med en, med en icke -linjär, eller förlåt, omvänd periodiseringsmodell där du börjar med de högre intensitetszonerna och sen faller ner på tröskel närmare tävling. Man, väldigt enkelt, studier på periodisering eh, tenderar att visa att linjär periodisering när du jobbar från tröskel och upp mot högre intensitet- och tvärtom från hög intensitet och ner ger goda resultat. Det som ger sämst resultat är att hela tiden bara eh, köra cherry picking. Och, och plocka eh, lite av varje, blanda hela tiden. Så att, eh, när blocken kommer det är filosofiskt väldigt mycket. Och det är eh, planeringsmässigt utifrån, eh, utifrån tävling.
1: Du var inne på en annan grej i början också. Det här med att... Om man skulle träna tröskel i en annan då motionsform eller vad man ska kalla det, en löpning. Om man ändå behöver göra det för att man kanske har skadeproblem eller att man vill få in ännu mer tröskel men man inte riktigt håller för mer tröskel. Finns det någonting man ska satsa på eller är det en dum tidsinvestering?
2: Ja och nej. Jag tycker så här, man ska göra skillnad på alternativ och kompletterande träning överhuvudtaget då. Alternativ träning för mig, det genomför idrottare som är skadade och inte kan utföra sin, eh, sin grej, sitt rörelsemönster då. Eh, löpare är ju ofta skadade tyvärr. Den största trade-offen då eh, anser jag, det är att fokusera på syrupptagningsförmågan i en annan grej för den är ju den är ju överförbar. Höjer du ditt VO2 max på en cykel får du med dig ditt höga VO2 max in i löpning för hjärtat slår likadant oavsett hur du rör dig och lungorna häver sig likadant de också. Så att du får ju faktiskt inte tröskeleffekt av att träna cykling när du är skadad. Utan fokusera då på din rehab, styrka och maximal syruppdagens förmåga. I ett kompletterande perspektiv istället. Att du kanske har, låt säga att du har, du är inte skadad. Men du kan för tillfället inte öka din volym. För du har, då, då riskerar du att åka på en skada. Du har mer tid till ditt förfogande än vad din, än vad din kropp håller för just nu. Då pratar jag kompletterande träning, alltså tillägg till löpprogrammet. Och Eftersom du inte är skadad så kan man ju förutsätta att de viktigaste egenskaperna, tröskel, VO2 max, uthållighet, tränas i löpning. Om man då väljer att lägga till cykling eller skidgång i backe eller rullskidor eller you name it, saker för att öka totalbelastningen. Då skulle jag välja att lägga dem som eh, lågintensiv träning träna mer och få en större belastning totalt sett men utan att slita på löpstrukturen och då sammanfattningsvis så tycker jag att oavsett vilket du väljer så hör inte tröskelträning in i någon av de två världarna för tröskelträningen är inte bara ett pulsspann och en laktatkoncentration utan den är starkt och direkt kopplad till rörelsemönstret också
1: mm, Klara besked Till sist då, i en hypotetisk värld där Två lika duktiga löpartvillingar skulle träna olika. En som tränar väldigt truskelbaserat ett år och en väldigt polariserat. Vem skulle bli bäst på milen tror du?
2: Ja, det, det, är ju, det beror ju lite på hur bena är uppstuckna i arslet på dem. Liksom. Vad kommer de svara på? Man kan ju utgå ifrån att de får, har ungefär samma träningsrespons. Och då är det ju den som har dragit längsta strået för just deras genpool som kommer bli bäst. Sen om det är polariserad träning eller tröskelträning, det det återstår ju att se då och med det svaret så tycker jag att man täcker in hela befolkningen. Liksom. Du blir nog inte bäst genom att träna polariserad och du blir nog inte bäst genom att träna tröskel utan du blir bäst av att träna just det som du har störst träningsrespons på. Förmodligen är det en kombination av alla egenskaper med en tonvikt åt något håll för att du har någonting som gör att du behöver fokusera lite mer på en sak än på en annan. Låt inte någon sälja på dig polariserad träning eller tröskelträning och åt det i hela sanningen. För, för de som säljer på dig ett färdigt koncept, de har inte en aning om hur din genbank ser ut, hur din historik ser ut, hur just dina eh, senstrukturer reagerar på det ena eller andra. Utan våga testa och liksom ta hjälp av, av folk med öppna sinnen och, och variera under kontroll. Det kan ju vara så att du har tur och, och någon säljer på dig ett polariserat eh, träningssystem och det funkar just för dig. Men det är ju högst troligt att eh, ett färdigt koncept inte funkar lika bra som det hade gjort att vara lite mer open-minded och, och eh, testa olika. Grymt bra Jeff
1: och det här med individanpassad träning har vi pratat om tidigare men det skulle man ju kunna prata om varenda avsnitt egentligen för det är otroligt spännande. Vi har inte tid till det nu. Så jag får tacka dig så himla mycket för att du ville vara med. Väldigt klargörande. Hur får man tag på dig om man vill göra tester eller få en ny coach?
2: Då går man in på www.aktivitus.se och sen så går man in på personal och så finns mina kontaktuppgifter där. Eller så mejlar man till info.aktivitus.se så får man, blir man guidad av, av min kollega där då, den vägen eller så mailar man mig direkt på jeff.frydenlund@aktivitus.se.
1: Mycket bra Jeff. Tusen tack för din tid. Jättekul att snacka med dig.
2: Tack själv Johan. Vi hörs framöver.
1: Ystäder var alltså Jeff Frydenlund vi tackar för hans tid. Erik Olofsson, mycket frågor. Tyckte du att det var någonting som var värt att fråga om igen eller var det bara massa upprepningar?
0: Eh, nej, massor, massor av intressanta saker dyker upp här. Jag tycker det är spännande just det här när man jämför då eh, tröskelträningen löpning mot cykel och eh, vi får vi mm. gå in här återigen på eh, Nils van der Poels träning. Jag förstår ju att alla kanske inte har läst det här, ska vi kalla det för manifest som han lade ut där på internet på <coughs> howtoskate.se där han beskrev hela sin träning här om senaste åren in mot OS. Och han tränade ju oerhört mycket tröskel under en period. Men det gjorde han ju bara på cykel. Och det fungerade ju uppenbarligen helt otroligt bra för honom till OS här när han då skulle prestera på Skrisko. Men skulle det här fungera på löpning, det tycker jag är liksom en så intressant fråga. Och lyssnar man här på Jeff så tycker jag att man får lite både och. Han pratar mycket om att för att förbättra tröskelfarten vid löpning så bör vi träna specifikt löpning och inte eh, till exempel cykel. Då. Men säg då att målet är att prestera på en annan ansträngning än tröskel, alltså snabbare farter, då kanske ändå det här Nils van der Poel-upplägget kan vara väldigt intressant. Jag funderar ju liksom på hur, hur man egentligen ska göra med den här tröskelträningen, dels med periodiseringen. Om man ska ha en period där man trycker in väldigt väldigt mycket tröskel och om det då är möjligt att göra det på cykel istället för löpning. Det är ungefär där mina tankar går just nu.
1: Mm. Är det det som är din alternativa plan också? Att börja cykla en massa?
0: Eh, det är precis så det är, Johan. så att eh, Plan B som jag nämnde innan här, det är alltså om det nu skulle jävlas med underbenet om jag får ett dåligt besked idag och missar ett par veckor så att jag inte kan springa SM i 24 timmar som planerat så kommer jag helt enkelt lägga in en Nils van der Poel period där jag kommer cykla på tröskelansträngning nästan uteslutande. Jag har redan gjort det den här veckan. Jag har haft fyra tröskelpass på cykel och det, det funkar ju väldigt bra nu. Alltså jag är ju på något sätt tvingats in i det här nu att jag inte har kunnat springa och då har det blivit cykel istället för det funkar bra och jag kan liksom köra hårt med det också.
1: Hur har de passen sett ut då? Då
0: har jag kört fem gånger tio minuter på tröskelansträngning så att det är liksom ansträngning som jag utgår ifrån. Jag tycker det är också ett väldigt bra verktyg. Jag inne på det mycket intervjun. Men just att man ligger där på 16-17 ungefär på borgskalan det blir liksom väldigt tydligt att eh, truskelansträngningen är där. Eh, jag har haft lite svårt att komma upp kanske på samma puls eh, på cykeln som jag har i löpning men ansträngningsmässigt så blir det ju väldigt mycket tid där på truskelansträngning. Så fem gånger tio minuter har jag kört med två minuter. Ja, vila däremellan. Och Nils då, under sina perioder, för att han, han körde ju 5 2 systemet Så han körde alltså fem dagar hårt och sen två dagar helvila. Och då körde han ju tröskel alla dagar och han låg ju på mer tid än vad jag kört då på sina pass.
1: Och du är ju mer talang än Nils. Också, så du <laughs>
0: Verkligen inte. Du kör ju
1: väldigt safe nu.
0: Men skulle man köra löpning så skulle jag inte komma upp i närheten av de mängder jag skulle kunna göra om jag skulle köra det här på cykel. Och jag tycker bakgrunden som jag ändå har nu är ganska intressant. För nu har jag kört eh, cirka 10 veckor med väldigt hög träningsvolym men med väldigt lite kvalitet och då har kört löpning. Och i det här scenariot som nu skulle kunna uppstå det är att jag därifrån går in i säg kanske en sex, sju veckor med det här upplägget med massa tröskelträning på cykel istället. Och då skulle man ju kunna få en sån här, en, en liten egen twist helt enkelt på Thunder Pools träningsupplägg. För sen kommer vi in i en specifik period. Och då handlar det ju om att vara förberedd då för att kunna springa så mycket tävlingsfart som möjligt under ett antal veckor. Och det är väl där problemet uppstår då när man ska göra den här övergången från den här tröskelperioden på cykel in till en specifik tävlingsperiod där man ska börja springa mycket tävlingsfart igen. För då är det ju sådana uppenbara problem som... Eh, kanske skaderisk och sådär när man inte är vana mm. att springa de farterna och det, det är svårt att säga, det är ingen som jag riktigt eh, har läst om som har kört något liknande som det här så det kanske inte alls kommer fungera men jag tycker det, det känns ju spännande, det är ändå så här. ja, det skulle, skulle kunna kanske ge jättebra effekt
1: det är väl kanske så att överförbarheten från cykling till skrisko är utan att vara någon expert kanske mer tydlig eller man får med sig mer där än till löpning plus att skrisko är så pass mycket mindre eller inga stötar jämfört med löpning. Så det är väl kanske ett svårare pussel att lägga för en löpare men eh, vore det kul om du provar det. Det låter ju nästan som att du är lite sugen på att göra det så får du nästan hoppas att den där umma underbenet fortsätter umma här i eftermiddagen.
0: Ja, men jag kan säga det att skulle det vara så och det blir några alltså har jag ont idag då kommer jag fortsätta cykla massa tröskel. Och skulle det sedan sitta i några veckor då, då kör jag det här upplägget helt enkelt och då får det bli så plan B helt enkelt om jag inte skulle kunna komma till start på SM i 24 timmar då då blir det någon slags eh, egen version av Nils van der Poel-upplägg. Och då blir det, jag tänker mot typ 10 kilometer i maj. Det är väl långlöparnas, eh, kommer väl komma där. Det är väl två, två olika lopp där. Vad tror du Johan? <laughs> Vad tror du om där?
1: Ja men jag tror ju helt klart, det har vi snackat tidigare om. Att eh, löpare skulle kunna träna mer alternativt om man har tiden. För att få upp eh, träningsbelastningen totalt sett. Sen eh, är väl Jeff inne på det här med att tröskel i en annan idrottsform eller en annan rörelseform eller om man ska säga inte är lika effektiv då. så att om du kör tröskel på cykel kommer det inte nödvändigtvis bli så att din tröskelfart kommer vara helt enastående i löpning sen men däremot tänker jag ju att om du kör tröskelintensitet på cykeln så kommer ju det ge mer på hjärtat och allting än om du kör distansfart på cykel du kommer säkert vara jättebra tränad om du skulle göra det här fram till, till juni och det skulle vara oerhört intressant att, att få följa det här Projektet. Så vi får nästan hoppas att vi får återkomma till det då.
0: Ja, men jag tror just det att eh, tröskelfarten vid löpning, det kanske skulle vara mer gynnad liksom av att ha kört tröskel på löpning. Men just som du pratar om där, att vara totalt förberedd för att springa mycket i tävlingsfarten, för till exempel 10 km. Då kanske den här metoden skulle kunna fungera bättre om kroppen sen skulle hålla. Det är ju. Alltså det är svårt att säga. Men det finns ju andra liksom plus också som Jeff inne på intervjun. Han pratade mycket om att för honom då, när han hade kört mycket tröskelträning på cykel så hade hans VO2 max förbättrats väldigt mycket. Och det är ju också en sak som kan hjälpa sen mot de här distanserna om jag skulle springa till exempel 5 ja, km eller 10 km. sen och det är den specifika tävlingsfarten där för det är ju ändå fartare snabbare än tröskel
1: men Det är det jag menar också om du lägger fem pass i veckan på cykel när du ligger på runt 17 på borg. Så är det såklart att det kommer förbättra din VO2 max även om du ja. per minut skulle ha mer effektivt VO2 max träning om du låg på 19. Men det skulle du inte orka så mycket så det, så det skulle ju säkert funka på att göra dig till en, ett, ett bättre konditionsfenomen kanske. Men får vi se om det skulle funka på löptrusken så att säga. Och jag menar det får man ju inte glömma bort tänker jag att... Eh, jag kanske glömmer bort det ibland men att tröskel är ju nästan mer av en, alltså en intensitet än att det är en fart egentligen. Att det är ju mer så att som du säger att man ligger på 16-17 i borg. Ah. Sen kan ju farten vara snabbare på 400 än vad de är på 3 km. Men det är ju mer som att tröskeln att du använder det som ett mått på hur hårt du kör. Själva tröskelfarten kan du ju faktiskt förbättra med styrketräning eller spänst eller... Om ja, du kör mycket löpteknik eller du springer mycket i de farterna. Så jag menar, det är mycket som kan förbättra tröskeln och även då tröskelträning eller VO2 max. Eller lågintensiv träning. Eller att du får bättre rörlighet kanske gör att du kan röra dig bättre. Ja, Kosta mindre energi då i din tröskelfart. Så det finns ju många vägar till den perfekta tröskelfarten som man brukar säga.
0: Och sen nackdelar, andra uppenbara nackdelar är ju att eh, jag kommer inte få den här förbättringen av löpekonomin som jag skulle få om jag då sprang en hel del i tröskel istället, vilket jag då gör på cykel efter det här konceptet istället, så att eh, det finns ju helt klart många frågetecken, det är ju inget snack om det men eh, det känns ändå som en spännande idé att ha en sån där Tröskelperiod man bara trycker in Otroligt mycket tröskelträning på cykel Ja men det känns, det känns Intressant, det kanske visar sig vara Helt idiotiskt men Någon måste ju prova
1: Absolut och innan vi går vidare Så vill jag bara Jag har gjort lite empiriska fältstudier på mig själv här Bara för att belysa svårigheten med att träna På tröskelansträngning Är du intresserad av att höra det? Låt höra. Om vi ringer upp vår adept Jeff är inne på att man på ett tröskelpass till exempel ska gå efter kanske puls, fart och borg. Den här heliga tre-enheten eller vad han kallade det för. Om det är något som avviker för mycket så är det kan det vara något konstigt men att man ska lita till känslan. Då? Och känslan är väl då kanske som du sa att ligga på 16-17 i borg. Om man då springer tusingar och man har säger vi 16 i början av passet på borg och 17 kanske mot slutet. och man kör 10 gånger tusen och man ligger runt sin Tröskelfart och en minuts vila och det känns bra och pulsen ligger runt tröskel eller strax under. Då kan man ju vara enig här då om att då gör man ett bra pass som känns rimligt eller hur? Ja. Men om man då som jag igår sprang ett pass där jag förvisso först körde då fyra trehundringar bara för att komma igång. Men de gick bara runt milfart skulle jag säga. Och ganska okej okay med att vila mer som lite längre strides. Men sen så körde jag en 3 km i 3,38 fart blev det. Ja. Tanken var att det skulle gå lite långsammare. Men det kändes bra. Jag skulle säga att det kändes max som 16. Pulsen gick aldrig över 158 tror jag. Det var maxpulsen på den här 3 km intervallen. Ja. Och min tröskelpuls uppmätta tror jag nu kanske ligger runt 167 så jag var nästan 10 slag från tröskel. Och känslan var bra och farten var ju bra. Alltså det är runt min tröskel eller kanske lite långsammare än min tröskelfart men det var ju 3 km intervall också så att, ja, men det var ju runt min halvmarafart. Men så mätte jag laktat och mätte upp till 6,2. Och jag har ju min tröskel, alltså lactattröskel är ju på 4,0. Det har man ju sett på mina aktivitustester. Det kan ju ligga lite olika. Vissa kanske kan ha en lägre och vissa högre. Men jag hade då gått över då med 2 mm. Ja, om man då skulle köra så här strikt tröskelträning så kanske det var lite för hårt. Sen var jag lite osäker på det här måste ju vara en felmätning. Så jag gjorde en tillmätning direkt efter att jag hade typ 6,3. Och sen vilade jag då 2 minuter och så körde jag. En, en och en halv kilometer i 338 och testade igen och då hade det faktiskt gått ner till 5. Men jag menar bara det, det är ganska lurigt ändå om man ska börja mäta laktat. och Det känns ju som att laktatet ändå kan vara högre fast de här andra tre känns rimliga. Det är bara en sån där grej jag slänger in här för att folk som fick svar på massa frågor nu ska bli förvirrad igen. Hur ska man göra?
0: Jag tycker man ska gå väldigt mycket efter borgskalan när man kör tröskelpassan. Jag tycker det brukar ge, och då behöver man inte tänka så mycket på just med pulsen att okej, okay, nu ligger jag mycket lägre i puls, nu är det inte alls liksom, tröskel jag kör. För det är precis som Jeff är inne på intervjun här, det är ju inte så att den träningen är dålig eller egentligen ger mindre, utan det, det kan ju bara vara så vissa dagar. Men ligger man där på tröskelhandssträngning 16-17 ungefär på Borgskalan då, då tycker jag man ligger där man ska och då kan man räkna tiden i det sen så är det klart jättebra att ha koll på puls och även laktat om man har möjlighet med det men för mig så skulle jag sätta borgskalan
1: högst. Mm, men det spännande var ju att jag låg så pass mycket högre då för jag har ju aldrig varit någon som har varit speciellt tålig mot laktat ja. men om 6,0 skulle jag vilja säga att då är man kanske uppe nåsat på 18 då. fast känslan var ju 16 ja svårt i alla fall nu ska vi gå vidare Erik och vi ska ringa upp vår adept Michaela Bergman som ju vi tränar för Adidas Stockholmmaraton den 4 juni. Då ska hon springa under 3.30. Om en sista där 10-11 dagar ska hon springa Adidas premiärmilen i Stockholm. Då ska hon springa ungefär under, under 45 i alla fall har vi sagt. Kanske under 44, vad tror du?
0: Ähm, jag tror det kan bli under 44. Det finns goda möjligheter.
1: Ja, det loppet går i alla fall 26 mars i Stockholm. Och vi ringer upp och kollar hur formen är. Ja, men vad roligt. Nu är vi alla tre samlade. Mikaela, välkommen till dagens avsnitt av Marathon Labbet. Hur läget?
3: Tack, tack. Det är bra. Hur mår ni?
1: Bara bra här. Det mår bra. Vi har... Ja, men precis. Vi har snackat om det. I... Du får höra i avsnittet sen. Men nu är vi mest <laughs> intresserade av hur du har upplevt träningen de här senaste två veckorna. Du fick ju en vecka av mig som skulle vara lite lugnare. Och sen fick du en mm. vecka av Erik som då var din... Det var den högsta träningsvolymen som du någonsin haft på en vecka i alla fall. Löpvolymen. Ja. Hur har det känts?
3: Det, det är väl första gången jag kan säga att det har känts lite upp och ner. Mm. Lite blandat. Så första veckan då hade jag väl några motgångar då jag hade några pass som kändes lite tuffare. Men sen så försvann det lite. Så andra veckan kändes bättre. Trots att det var lite längre.
1: När du säger att du hade några motgångar eller några pass, på vilken nivå var det då?
3: Nej men, det var ju onstans. då var det ett lugnt distanspass men det kändes som ett hårt pass för mig. Mm. <laughs> så jag var väldigt trött då och sen så skulle jag köra intervaller dagen efter och då det gick inte alls så bra. <laughs> Faktiskt. Det var bara tungt. Tungt och jag hade inte lika mycket energi. Jag kan inte riktigt säga vad det berodde på heller. Kanske så så sämre.
0: Just det. Om vi tar det här distanspasset då, som var lite tyngre. Eh, hur var det med fart på det passet? Eh, kände du att du kanske kunde gå ner lite i fart för att få det att bli lite lättare?
3: Eh, ja, men eh, dumt nog gjorde jag nog inte det. Eh, men ja, absolut. Men det var, ni vet man när man går ut och så börjar man så känner man att det är tungt.
0: Ja, absolut. Det var en sån dag. Ja jag skulle Ett tips tror jag kan vara på en sån dag, speciellt om det är efter en dag med kvalitetsträning, att man verkligen bara är ute och eh, joggar, lufsar. Man ser till att det går i ett väldigt lugnt mm. tempo. Då är det, det kan ofta snabba på återhämtningen istället för att man kanske kör distanspasset lite för fort och... Eh, då inte får den här återhämtningen. Och kanske inte riktigt är redo för nästa kvalitetspass. Så att, det kan vara ett ganska bra sätt att man låter lite känslan styra farten där på distanspasset. Så det låter som en sån här typisk dag när man mm. kanske börjar springa väldigt långsamt på
1: distanspasset.
3: Ja men det är bra. Ska jag göra nästa
1: gång. <går> jag håller med där Erik också. Men, eller kanske korta av. Eftersom du visste att du hade kvalitetsdagen efter. Och kvalitetspasset mm. dagen efter känns ju viktigare. Så att om det blev 6 km. På onsdag för att kunna springa bättre på torsdagen så hade ju det varit att föredra. Men med det jag sagt så tror inte jag att ditt torsdagspass var så dåligt som du får det låta som nu. För jag tror att du satte passet Och sen kändes det ganska bra till helgen och den här veckan har ju sett jättebra ut.
3: Ja men det, det var, jag satte det väl nästan. Ah. Jag var lite långsammare än vad ni sa att jag skulle vara.
0: Och det är ju helt okej okay att vara ibland på passen när man har kanske en lite tyngre dag. Att man ja, sänker farten lite än vad vi har skrivit det det ser sett inte som problem alls utan är det en sån dag så, så är det helt rätt väg att gå. Om vi då tar den här senaste veckan nu då, när du fick springa med lite högre volym. Kanske fler gånger än vad du har gjort tidigare. Och så hur har, ja, Ska vi börja med helhetskänslan? Hur har, det, hur har det varit?
3: Jag tycker att det har känts bra. Jag har faktiskt inte känt av det i kroppen som jag trodde. Jag trodde att jag skulle bli alltså, mer sliten. Men det jag kan säga är väl att jag blev lite tröttare i benen eh, efter fredagens långpass. Eh, då kände jag av det liksom efter. Men upp till det så var det ändå lugnt.
0: Ja, och eh, kvalitetspassen har ju gått eh, strålande. Du har genomfört dem eh, jättebra och med bra skattning på borgskalan skulle jag säga. Så att det ser ut som att du prickar helt rätt där. Sen så har ju jag en sak här som jag skulle vilja ta upp. Kan du gissa vad? Ska jag gissa ja. vad?
3: Att jag körde lite fel ordning på, på det långa passet. Ja, för där hade vi alltså dag. Vi hade
0: kvalitet på torsdag och sen var det ett långpass inplanerat på lördag. Fredan skulle vara en lugn återhämtningsdistans. Men där kom ju då långpasset in redan på fredag, dagen efter kvalitetspasset, om jag läste rätt. Stämmer det? Det stämmer. Ja, och jag kan väl säga till att börja med, jag gjorde ju i princip samma misstag kan man väl säga här under den veckan också. Och jag har varit bestraffad här med en känning som har hållit mig borta i en vecka nu från löpning. Och det är en stor risk man tar om man gör det för att just den där dagen med återhämtning efter kvalitetspassen är väldigt viktig. Och, eh, om man kliver på med ett långt pass dagen direkt efter kvalitet, så är det risk att det kommer någon känning. Kanske inte direkt efter, men det kan kom komma senare. Så att, eh, Mm. Ehm, väldigt bra att tänka på sen att man får de här lugnare dagarna emellan, både för dig och mig framöver
3: Ja, jag ska, det ska inte, det ska inte... Yes. <laughs> helt enkelt Det låter bra Nej, jag anade det. Det, var det Jag vaknade pigg och sen så skulle jag faktiskt bara sprungit till det där lätta, enkla passet. Ja. Men sen så kände jag mig så pigg så. Men no, ja, jag hör vad ni säger.
1: då är Erik som sa det. han var ju the bad cop. Jag är sjukt imponerad av passet så jag vill också bara poängtera det. Fan, du gick upp klockan sex och sprang 26 kilometer. Ditt längsta pass någonsin, typ 7 sekunder långsammare per kilometer än vad din marafart är. Så jag är otroligt imponerad av det passet. Så det ska du i alla fall ha med dig. Och jag ska väl också säga där att jag kör ganska ofta lång pass dagen efter kvalitet nu. Men då kanske det kvalitetspasset inte är mitt hårdaste kvalitetspass den veckan. Jag kör ju tre kvalitetspass mm. ofta nu de här veckorna. Så då blir det, jag vill ändå ha ett lite längre. Men då blir det långa. Mm. Det är inte riktigt lika långt för mig jämfört med vad det är för dig. Om du förstår vad jag menar. Jag okay. kanske springer 20-22. Ja. Men ganska lugnt. Alltså lugnare då än vad du låg ju nästan i marafart. Så visst, det kanske var onödigt hårt, onödigt långt dagen efter. Men sjukt bra. Jag håller med. Det är kul. Ett fantastiskt bra pass. Det var ju det längsta passet du har sprungit på träning.
0: Så det var otroligt bra genomfört. Och många elitlöpare kör ju långpass dagen efter kvalitet. Och vi kanske kommer dit snart också. Men vi, jag tror inte riktigt vi är där att vi ska
1: köra det upplägget än. <här> Nej.
3: <här> Nej, jag håller med.
1: Ja, men sjukt bra. Över 70 km på veckan. Det är fantastiskt ju.
3: Ja, men något sånt. Jag tror kanske till och med 75.
1: Och ganska fräsch känsla. Det är ju helt fantastiskt att höra. Jag tänker vi ska blicka framåt lite grann också. Två veckor som kommer ja. nu. Mycket spännande veckor tycker jag. Alla veckor är ju spännande. Men det är då Adidas premiärmilen. 26 mars. Som ju du ska springa. Mm. Så det är ju nästa lördag. Det är väl kanske 11 dagar när vi släpper det här. Och då tänkte vi att den här första veckan. Ska du få springa. Det blir en ganska vanlig vecka. Kanske... Lite mindre då än 70 km, Kanske till och med strax under 60. Jag tänker mig någonstans mm. 80-90 av en vanlig vecka. Nu är dina vanliga veckor. De har ju bara hållit på då i 4-5 veckor. Men du har ju snittat ja. strax över 60 i alla fall. Så jag tänker att någonstans runt 55-60 ändå kommer funka. Du kommer ändå. Jag antar att Erik kommer lägga lite nedtrappning nästa vecka. Så då kommer det nog vara fräsch till loppet. Sen är ju, tror jag både jag och Erik tycker att det är ju Stockholm Marathon som är det absolut viktigaste i hela våren. Så att, eh, Vi får ja. se hur fräscht du kommer vara på premiärmilen. Men med det ja. sagt så den här veckan så tänker jag att eh, jag kanske inte behöver gå igenom varenda pass här. Vi kommer lägga upp det på Instagram. Vi misslyckades ju med det för två veckor sedan och ber om ursäkt för alla som ville se det där. Men jag lovar lovat att göra det. Antingen kommer det ligga upp redan nu när ni hör det här avsnittet. Om ni kollar på gårdagens bild på Instagram eller så kommer det komma imorgon. Men det viktigaste passet den här veckan det tänker jag kommer komma på torsdag. Då kommer det vara mm. lite av ett genrepspass för premiärmilen. Eh, och då kommer du okay. få springa 5 gånger 2 kilometer. Mm. Och där tänker jag att vi ska sikta på att springa runt din 10 eh, kilometers fart som vi tror då är någonstans mellan 4.20 och 4.30 tror jag. Eh, och jag tänker att de här 5 gånger 2 du kanske kan börja i 4.30 den första intervallen. Mm. Och... Eh, Sen jobbar du neråt om det är möjligt. Om det inte är möjligt att jobba sig neråt så tycker jag att du får ligga kvar runt 4.30. Och det här passet tror jag att du kommer känna att det kommer bli absolut... kanske börja 16 på bar kommer kanske komma upp i 17. Och jag skulle väl ändå säga att det här får gå upp till 18 på Borg. Men inte okay. hårdare än så. Du behöver liksom inte slita igenom det som ett stenhård tävling bara för att klara passet det är inte viktigt utan det är viktigt att du får en genomkörare och testa på farterna och jag vill ha 200 meter joggvila så att det blir kontinuerlig löpning och här tycker jag ju att om du har någon kompis eller flera kompisar så kör gärna det här passet ihop så blir det lite lättare men viktigt då inte få sån här feeling eller hybris som vår intervjuperson i det här avsnittet pratar om. Och du ska spöa dina kompisar och ja, avsluta på 1920. Det är inte heller meningen. Men det kan vara skönt med lite draghjälp på det här passet tror jag. Och att du ja. satsar lite inför det. Att du tänker lite som en mini-tävling då med, med förberedelser. För det kan du ju sedan kopiera då till loppet tänker jag. Att du käkar någonting kolhydratrik dagen innan. Alltså det behöver inte vara att du mm. kör 5 kilo pasta eller så. Men bara tänka lite Nej. på hur du dagen innan du sover bra inför det här passet. Sen kommer jag lägga ett lite lättare kvalitetspass. Det kommer komma imorgon tisdag. Och mm. så kommer du få springa distanspass idag. Och sen kommer det komma lite lätt styrka på fredag. Långpasset kommer komma på söndag. Jag hoppas att det kommer funka sen. Men det kommer inte vara lika långt heller. För jag vill att vi ska skapa lite fräschör i din kropp här inför det här loppet ändå. Det är ändå kul med... Ja. Ett bra svar nästa lördag. Erik, hur ser
0: tävlingsveckan ut? Ja, Tävlingsveckan ser ut enligt följande. Till att börja med så plockar vi bort styrketräningen den veckan. Så att få till benen lite extra mm. fräscha.
2: Eh,
0: Sen kommer det vara, vara ett kvalitetspass. Loppet går alltså på lördagen. Eh, ditt sista kvalitetspass eh, kommer vara på tisdagen. Och det kommer då vara 3 okay. km uppvärmning. Fullt av 5 gånger en kilometer i 4.20 fart. Så har här lagt en lite snällare joggvila än vad Johan hade veckan innan. Så här blir det 250 meter i ungefär 5.45. Och sen ska du få avsluta med 5 gånger 200 meter. Så det är i lite snabbare fart. Då har jag satt 4.00. Det kan ju bolla här med det, Johan. Vad tror du för strides där på 200 meter? Kan 4.00 vara en
1: lämplig fart? Jag tror 4-0-0 kommer vara en utomordentlig fart. Men det är lite svårt med de här, det här snabbare registret hos Michaela. Ja. För jag känner ju spontant att hon är, är väldigt snabb. Så jag tror att. Men jag tänker nog att hon kan sikta på 4-0-0. Men sen tänker jag att du ska springa om typ avslappnat snabbt. Och att det Inte är spänt snabbt. Så att Aha. du inte liksom. Nu ska jag köra. Usain bolt fart. Utan Nej. du med att flyta igenom 201. <laughs> ja. Okay. Ta i, ja. men känner dig avslappnad och tänker på tekniken då tror jag det kommer, där landar kommer vara rätt bra.
0: Perfekt och de 200 meter, på de 200 meter intervallerna kan du ha en minut ståvila och,
2: okay. och
0: avsluta mm. det med 500 meter nedjog. så det är, kvalitetspasset kommer vara, sen så kommer det vara kort måndag vilodag onsdag och eh, eh, distanspass torsdag och fredag. Men totalt för veckan kommer det bli ungefär 45 km löpning inklusive premiärmilen. Så det kommer ju vara en, en lugnare vecka. Så vi hoppas att det kommer vara fräscha ben där till, till loppet. Ja. Och det här, ja, om man tar den här sista veckan. Jag har gått tillbaka till Marathonlabbet avsnitt 11 och lyssnat där på intervjun med Kent Klaas från Spårvägen som vi hade med. Väldigt duktig tränare. Och han berättar mycket där om hur man ska göra på bästa sätt för att persa på 10 km. Så ska man springa premiärmilen kan vi också rekommendera mm. det avsnittet. Nummer 11 av labet med Kent Claesson.
1: Hur känner du inför premiärmilen, Michaela? Det är ditt första milopp, antar jag.
3: Ja, jättenurväls. <laughs> Faktiskt. Det skulle bli kul. Och nu blev vi också så här. Det skulle bli kul då på torsdag och se hur det passet går. För det är ändå... Den farten som jag tänker att jag förhoppningsvis ska klara av. Ja, men det ska bli kul. Men nervöst, absolut.
1: Men jag kan ju säga det igen då. Det passet är ju inte tävlingen. Så om det går dåligt Nej. så behöver inte det säga att tävlingen kommer dåligt. Och går det bra där, då kommer du ur sig. Då ska du i alla fall tolka det som att det kommer gå bra på tävlingen. Man ska alltid vara positiv. Ja. Men, ja. Så, men det blir spännande att se.
3: Ja, men förhoppningsvis så får man väl lite extra pepp när det väl är tävling.
1: Absolut. Och så får vi väl se om du får någon har hjälp eller om du får göra det själv. Vi har pratat om att Erik eventuellt ska kunna komma in till Stockholm hara. Vi får se lite hur det är med hans ben och hur det blir ja. med hans träningsprogram. Ja. Eventuellt ska han ju bara cykla då närmast 2-3 <laughs> månaderna i truskelansträngning. Men det får du höra mer av i dagens avsnitt. Du har inte hört det än. Ja, okay. Men eh, annars kanske vi kan hitta någon annan har det som vill eh, dra dig under 45 åtminstone. Kanske under 44, kanske snabbare, vem vet. Vad tror du själv?
3: Oj. Ja men jag, jag vågar inte vara vara än att säga 45. <laughs> För det känns ändå som att, eh, ja, jag säger 45. Och så allt annat är antingen en besvikelse eller en, en glad överraskning.
1: Vi kommer kunna snacka mer. Eh, Utanför maratonlabbet också såklart inför loppet. Bara en snabb tanke är väl att om det här passet på torsdag känns bra så tänker jag väl och Erik också antagligen att man kanske går ut någonstans runt 4.30 ändå. Och mm. när man känner att det är för bekvämt vid 5-6 så kanske man ökar lite. Sen vet jag att det är en backe på det där, på det där loppet någonstans runt 8. Så det gäller ju att ha lite energi kvar där också annars blir det en väldigt jobbig avslutning. Visste. Men ja. eh, det jag vet inte Det känns som att du skulle kunna rusa ut I 4-12 också på det här loppet eh, Vi får väl se eh, Hur du håller i skinnet
3: Ja vi ser Vi får se <laughs> Men det ska bli kul
1: Härligt, har du några frågor Angående det som har varit Eller de två veckorna som kommer
3: eh, Nej men alla mina frågor var faktiskt Kopplat till hur jag skulle träna inför det här loppet eh, Och det har jag ju fått svar på och så ska jag hålla mig till schemat.
1: Den här Det låter fantastiskt. Det kommer gå hur bra som helst tror jag. Man ska hålla sig till schemat men man ska också vara fri som en fågel. Och känna löparglädje. <hör> eller hur? Ja. Det är en fin balans. Tack så jättemycket. Vi hörs.
3: Tack, tack. Hej då. Hej då.
1: Ja, men vad kul att det går så bra för mycket Big Mike, Bergman, Erik. Hade du anat att det skulle gå så här lätt för henne? Det känns som att det går lätt för henne. Ja, nu ska vi inte jinka någonting här, men, <laughs> men det,
0: det ser ju otroligt bra ut. Och hon verkar ju fortfarande glad och motiverad, och det är ju väldigt viktigt här nu när vi har gått upp i volym och det börjar komma in ganska tuffa kvalitetspass. Så att, det är väl det som blir nyckeln här och hålla upp en hög motivation för hon,
1: hon gör det otroligt bra. Superroligt. Ja, men det är nog det som var mitt, min största oro inför det här lilla projektet också att man på något sätt skulle kväva någon inneboende löparglädje med att göra en massa program och sätta upp regler och riktlinjer och hur man ska springa och lägga upp passen och man måste vila mellan och så där. att allt blir så här viktigt hela tiden ja. och att man kanske gör ett dåligt pass och blir knäckt hela veckan och sen känner man sig bara och så. Men det verkar inte ha hänt än. Vissa tycker ju bara att löpningen blir ännu roligare. Man får lite struktur också. Så här, och se framstegen såklart. Så vi får hoppas att det är det som händer. Precis. Men eh, om någon fler blev sugen på att springa premiärmilen då. Så kan vi väl upprepa att man kan anmäla sig då på stockholmmaratonse premiärmilen. Den anmälningssidan är öppen fram till cirka en timme innan starten. Som ju går då på lördag den 26 mars. Nu borde jag ha haft starttiden i huvudet. Men jag tror att det är på förmiddagen där. Men ni kan gå in och kolla. Koden APM20. Alltså Adidas premiärmilen 20 APM i stora bokstäver. Ger 20% rabatt på den här startavgiften. Jättekul att springa lopp. Tänker jag. jag är rätt sugen. Det är för mig då till att jag har hittat lite lopp här på Mallorca Erik. Spännande. Vad ska jag springa egentligen? Jag har hittat flera såna här kombinerade halvmara och millopp. Jag har redan bestämt att jag ska springa två av dem. Jag vet inte vilka distanser jag ska springa. Det ena kommer 10 april och det andra 23 april. Så det är två veckor emellan. Jag funderar på att springa båda 10 kilometer faktiskt. Vad tror du om det? Det håller jag med om att det ska göra. Jag tycker,
0: kör på 10 km nu, och sen så sparar vi halvmaran någon månad till där. Kanske när du kommer tillbaka mm. till Sverige. Så det brukar ju ge väldigt bra effekt också, har jag upplevt att köra en. Börja med en 10 km, få den genom köra den, och sen så får vi hoppas då att snabbast av de här två loppen är den andra miloppet. Så kommer det gå riktigt fort där.
1: Mm. Jag har ingen riktigt koll på karaktären på banorna och så där Om det blir liksom. Hårda PB-försök eller om det blir mer som riktigt bra kvalitetspass, långa tempon i, i, i någon sorts hög fart. Vi får väl se, men då kör jag miloppen i alla fall. Mitt, ett av mina huvudmål i vår kommer ju antagligen bli Göteborgsvarvet. Det kommer ju den 21 maj tror jag. Så då kanske det är perfekt att köra några millopp här i april. Det går faktiskt ett millopp redan nu på söndag i Palma som jag också funderar på att springa. Så vi får se. Jag hittade ett trail också på 34 km med bara 2000 höjdmeter. Ska jag köra det också? Nej, det ska du inte köra. Slutet av mars.
0: Det får du vänta med till kanske i slutet av sommaren eller någonting. Nu har det gått så bra, du har så bra kontinuitet, du gör så bra pass och Inga, inga trail-lopp. Du kan få ge dig upp i bergen inga om du behöver och springa lite distans eller något långpass i lugnt tempo. Men jag lägger in mitt veto där på alla trail-tävlingar nu kommande veckor.
1: Vill du veta hur nära det var att jag sprang igår ett trail på 43 <laughs> kilometer med 2000 höjdmeter?
0: Nej, det vill jag inte
1: nej, jag förstod det. Jag hittade ett eh, som såg riktigt kul ut och det fanns 23 kilometer och 43 kilometer, men 23:an var full. Annars hade jag garanterat sprungit 23:an eh, med 1000 höjdmeter, men den, eh, den tog slut eller den var slut redan. Men så fanns det till den här som kallades för legend och jag tänkte, men hur ofta får man chansen att springa en fjällmara i, på Mallorca? Inte så ofta tänkte jag. Men sen så Höll jag mig i skinnet för jag kommer ihåg ändå fortfarande att jag var rätt sliten efter Bidalen 50. Det kände som att jag, det tog nästan 6-7 veckor innan jag kom tillbaka. Och som du säger, jag har haft en bra kontinuitet och allt går bra så det känns trist att bryta hela mitt träningsupplägg för att ha kul en dag. Även om det låter tråkigt att tänka så. Din tid i bergen kommer Johan. Ja men Vad härligt, tack för att du tar mina tävlingsbeslut. Jag kommer röra mig upp i bergen jag har ju redan gjort det men jag ska försöka vara smart och ta de lugna passen där. Ja men ni får helt enkelt kolla på vår Instagram där vi heter Maratonlabbet om det kommer upp bilder från när jag springer då på min intervallbana här borta eller om det kommer att bli på löpabana. eller från bergen eller allting och eh, ni kan också kolla då på Strava hur snabbt jag springer när jag är i bergen om det verkar vara en tävling eller lite då får ni kanske tipsa Erik då så Erik kan ringa mig och säga åt mig att jag måste skärpa mig. Men lugna pass i bergen helt okej, okay. då ger ni bara kudos sen kan ni gå in på Erik då kolla Erik Olofsson se hans cykelpass på Strava eller det som är mest spännande kanske när ni lyssnar på det här det är att gå in och kolla på Strava hur gick Eriks pass som han ska köra nu när vi slutar spela in på Strava ja. vad tror du
0: själv? Jag vet inte, jag tror det kommer gå bra för att jag har inte känt något de sista dagarna så att förhoppningen är helt klart att jag ska kunna springa helt utan smärta och att jag ska kunna återgå till löpning den här veckan. Men om det visar sig att det inte är så då, då kommer det bli väldigt mycket cykel på tröskelansträngning framöver så kommer dyka upp på Strava. Men går man in och kollar på min Strava nu på måndagspasset så kan man få ett svar där hur det har gått. Och sen så får vi ju tipsa om att följa Michaela Bergman också på Strava så kan man se hur det går här i hennes träning fram till premiärmilen och också på själva loppet. Sen. Mm, det ska
1: bli otroligt spännande. Nästan mer spännande nu hur det kommer gå för oss, eller hur? Ja, absolut. I mean, väldigt kul. Som sagt, som jag nämnde där lite snabbt, Göteborgsvarvet, 21 maj. Det är väl nästan helt spikat att vi kommer att åka dit med det här tåget över dagen och springa. Så om ni är sugna på att hänga med så kommer vi komma med mer information på Instagram eller i det nästa avsnitt tänker vi. Det känns som ett lopp som man verkligen borde ha sprungit om man haft en löparpodd <laughs> i snart fem år. Men det har vi inte gjort Erik. Nej, det men ska det ju vara dags. något alldeles extra. Åka tåg dit... Fram och tillbaka samma dag låter ju som en superbra idé. Jag är mycket taggad på olika saker nu så nu gäller det bara att hålla ihop. Som sagt, det här, den här fotproblematiken jag upplevde på min sista 300 igår var ju, jag fick en sån riktig skrämselstöt i hela kroppen när jag kände att foten typ krampade ihop och kände så här fan, nu är jag en Olof Norlén och är borta liksom i hur länge har han varit borta med sin fot? Men jag hoppas han är tillbaka nu.
0: Sist jag pratade Aha, med honom ja, så var han lite tillbaka i löpning igen. Så att jag, ja, jag hoppas att han är tillbaka så fort som möjligt. Det vore kul.
1: Ja, Olof Norlén alltså. Känd som att ha i dig på den där blåsiga och känd som årets mylfalk. År, jag vet inte vilket år det var men han glömde alltså en vapefly. Haft problem med fot. Superbra utveckling. Problem med fot. Sveriges snabbaste kirurg. Ickas <laughs> glömma. Om inte Adam Stenman är det nu. Vi får ha det där loppet mellan dem. Hur som helst. Jag hoppas mina fötter ska hålla. Och jag hoppas att ditt underben kommer hålla alldeles strax. Ha det så bra Erik. Vi hörs. Ha det bra Johan. Adios.